0: Radio 1 Aschberg. Aschberg
1: Hej och välkomna till dagens sändning utav Aschberg Och det är ingen mindre än Fredrik Fredley som vickar för Robert Aschberg Jag vet inte vart han är men han blir ganska tät han är säkert på semester och solar och Han har och...
2: det är skönt
1: Han har det skönt, chabbe, du hörs Ja. Hör nu hörs du Men vi ska bränna på som vanligt Det kanske blir lite annat tonläge Men vi hoppas att ni fortsätter att ringa in sen när vi öppnar telefonslössarna Idag tänkte vi prata om surrogatmöderskap. Vi kommer säkert in på alla typer av assisterad befruktning under samtalets gång Med mig här i studien har jag Fredrik Eng Välkommen Tacka, tacka Du är ordförande i föreningen för surrogatmöderskap. Det stämmer bra, det har jag varit sedan 2006 Toppen, tar du micken lite närmare bara
3: Ja. Eh, vad, vad är ert syfte? Ja, vi är en ideell förening som bildades av några stycken som var intresserade av den här frågan och ville lära oss mer. Så vi gjorde som man, som man gör i Sverige. Man startar en, en förening och bara organisera sig lite grann. Mm. Det blir en liten en informell träffpunkt helt enkelt. Vi har en hemsida som ligger på surrogat.nu och där finns det ett forum där man kan prata med andra som är intresserade av de här frågorna helt enkelt. Det man också kan få
1: ställa frågor, man kan få kunskap och kanske veta hur man kan gå tillväga om man folk är folk som
3: har samma utmaningar framför sig som en själv. Super. Mm.
1: Eh, och vi har också Seved Monke som själv är pappa via surrogat. Just det. Eh, beslutet att, att gå vidare, vad var det som låg till grund för det?
4: Ja, alltså jag träffade min, nu, eller min man Henrik för fyra år sedan och vi började ganska snart prata om att skaffa barn. Och började undersöka vilka möjligheter det fanns. Och ganska tidigt så kom vi fram till att vi ville ha en familj. Och då var alternativet att skaffa barn med en tjejkompis. Vi hade båda i våra bekantskapskretsar, hade vi tjejkompisar som ville ställa upp. Men... Då hamnar vi i en situation där hade jag varit biologisk pappa och Henrik hade blivit eller det hade tagit slut mellan oss eller något hade hänt mig så har han ju faktiskt ingenting. Så det är Vi Sen börjar vi titta på adoption. Tyvärr är det ju så att vi lagstiftningen har hängt med men det finns ju inga organisationer som...
1: Det är alltså tillåtet sexuella det... att adoptera men det genomförs inga? Nej,
4: det är, överhuvudtaget <coughs> utom det helt hopplöst. Så det blev också det var inte heller aktuellt. Utan, och då börjar vi titta på surrogater i olika länder. Och kom fram till att det var, det var någonting för oss som vi ville, ville prova. Så vi åkte till Bombay eller Mumbai som man också säger i Indien. Och eh, det slumpade sig så att några bekanta till oss som sen blev väldigt nära vänner skulle precis hämta hem sin dotter. Eh, så vi träffade dem där, eh, åkte till kliniken, eh, bollade med dem väldigt mycket, träffade doktorerna, träffade, fick reda mm. på hur processen funkade och så vidare. Och sen så bestämde vi oss för att sätta igång. Så nu 14 månader senare så har vi, nu har vi två pojkar då, det är väl jag tvillningar. Så det tog, det tog några månader innan det blev så att säga, men vi, vi fortsatte och det är såklart jätteroligt, vi är väldigt glada.
1: Vi kommer tillbaka till er berättelse och många frågor kring det. Från flera politiska håll och i allmänna debatten så pratas det om ett utnyttjande och så vidare av kvinnor som inte har är bättre med medel. Fredrik Eng då, som företräder en intresseorganisation på ämnet kan man väl egentligen säga. Mm,
3: det stämmer bra.
1: Är det framförallt homosexuella som använder sig av den här möjligheten? Eller, hur går diskussionen på, på ert Nej, alltså jag, debattforum?
3: Jag svarar ju på vår mailbox Mm. och det, det, det är övervägande delen av de som hör av vet veta hur man gör och hur man ska gå till väga och vad man ska tänka på är straighta par eller ensamstående kvinnor faktiskt som, som inte kan skaffa barn på naturlig väg och har sett det här som ett alternativ det kan ju vara så att man det är ganska vanligt även om man inte pratar om det att kvinnor inte kan bära barn, de har ägg men de har inte möjlighet att bära barn av medicinska skäl. Det kan vara så att man har opererat bort bimorden, man kan haft cancer eller andra sjukdomar. Och det är ett jättestigma för många. Men de vill fortfarande ha sitt eget genetiska barn och då är surgat med att skapa en väg till det.
1: Är det också folk som kontaktar er som, som säger att jag skulle kunna tänka mig att bära någon annans barn? Eh,
3: det händer också, inte lika ofta, men, men det förekommer. Och när man i, i privata diskussioner, när man pratar om det här ämnet så är det väldigt många som blir arga upprörda av, av, av bekanta kvinnor just när de hör att de inte har möjligheten att bli surrogatmammar om de så skulle vilja vara det. Mm. Det är inte många som inser att de inte får helt enkelt, att de inte kan gå till sjukvården och säga att de vill hjälpa någon. Mm. Det,
1: är, det är ganska mycket... Eh, stora uppfattningar egentligen kring det här eh, som man inte riktigt vet vad det är för någonting eh, jag har flera i min bekantskapsskrätt bland annat dig Seve och Henrik då som har, har skaffat barn den här vägen men jag tror att många andra har en eh, lite makaber bild av hur det går tillväga och, och så vidare Fredrik om jag kommer till din sajt och så ställer jag frågan eh, hur gör man för att gå tillväga för att få ett barn via surrogat vad, vad är det enklaste svaret för dig
3: det enkla svaret är att surrogatmedelskap egentligen som all annan assisterad befruktning. Det är en person eller två personer som så kommer på att de skulle vilja skaffa barn. Mm. Och så, så går det upp för dem att man inte klarar det här själv. Och idag så är det här ganska vanligt i Sverige på grund av att vi väntar längre än, än vi gjorde förr i världen med att barn och då blir det svårare. Så väldigt många behöver ju hjälp med IVF-behandling eller annat idag mm. och surrogatmedelskap är egentligen bara en, en vidareutveckling av det kan man säga. Alltså att, att få hjälp med en spermadonator, det är ju i teorin samma sak som en surrogatmamma även om det i praktiken är någonting, någonting helt annat självklart. Men, men tanken att en tredje person går in och hjälper till med någonting som de här personerna som vill ha barn inte kan göra själva. Det är ju samma
1: det har funnits några uppmärksammade fall i media där det har varit ett heterosexuellt barnlöst par som har eh, haft förutsättningar men det har inte lyckats om man behöver någon annan som bär själva barnet efter befruktningen. Och då har det många gånger också funnits någon anhörig en ägerska eller någonting sånt ett syskonternt av eh, de båda parterna som har sagt, jag
3: är beredd att bära deras barn. Mm. Eh, stöter ni på många fall av den karaktären? ja så Surrogatmedelskap förekommer i Sverige idag. Det är ju inte förbjudet på något sätt utan man har bara reglerat hur man får flytta i en och vilket typ av stöd man får av landstinget och sjukvården. Eh, och det finns människor som ändå privat då, ger sig in på det här äventyret. Och man kan inte heller reglera det här juridiskt med ett kontrakt i Sverige eh, vilket gör det problematiskt när man sen ska reglera vårdnaden mot slutet mm. Så man tar Hur ser det
1: ut rent juridiskt? Om, nu blir det konstigt eftersom jag är mandat, men om vi säger att jag bär ett barn till, till, till min syster och hennes man, ser jag då rent juridiskt som förälder eller är det den som
3: har donerat ägg och sperma? Den födande föräldern är den som vi ser som förälder i Sverige. så alltså Det kan finnas tre mammor. Den som tar initiativet och vill ha ett barn, den som är äggdonator och den som sedan är gravid och mm. föder fram barnet. Det är ju tre kvinnor då som kan hjälpa till att skaffa fram det här barnet. Och i Sverige så har vi lagstiftat att det är den kvinna som föder fram barnet som är mamma. Och det är ju lite konstigt för att den allmänna uppfattningen när man pratar med folk på gatan är att, att det viktigaste kanske snarare är det genetiska eller ännu hellre då den som faktiskt tar initiativet till barnet. I USA, i de delstater där man har surrogatprocesser som praxis, så ser man just de föräldrarna som en gång tog initiativet och startade de här processerna som föräldrar, om det skulle bli en twist någon gång. Och så struntar man helt enkelt i alla de människorna som var beredda att hjälpa till på olika sätt. De har ju ingenting med det här barnets tillkomst att göra egentligen än att de har hjälpt till. Vi ser lite
1: dubbla spårar. Hur såg det ut för er när ni då vet att ni blir föräldrar ni ska ner och hämta barnen, de ska snart födas. Hur såg den juridiska processen ut för er?
4: Alltså jag var ju biologisk pappa så vad, som, vad Henrik fick göra när, när vi kom hem det är att adoptera då helt enkelt och vi hade väl tur som bor i Stockholm för att allting gick väldigt väldigt smidigt damen på vår stadsdelsnämnd hon hade inte haft någon erfarenhet av det här, men det finns ju andra så hon kontaktade dem innan och hur det skulle gå till så att säga och översatte mm. till och med pappet i hindi så att den här kvinnan som bar barnen skulle förstå vad det innebar det säga på och så vidare sen fick vi ett helt fantastiskt bemötande på skattemyndigheterna och även i Indien. Vi blev kvar där i, i sex veckor på grund av att DNA-test blev försenat så vi stannade rätt länge men vi, vi fick fantastisk hjälp från ambassan och så vidare så allting fungerar väldigt, väldigt smidigt i Sverige. Det är ju de fall där man inte vet när man har någon praxis när, liksom har något fall hur Men det, det
1: börjar utarbetas till. en myndighetspraxis för att detta ja. sker. Alltså
4: så här är det ju barnen är ju här, ja. de kommer hit och då måste man tänka på barnets bästa det är liksom det är den inställning man har så därför så, så hanterar man det här på olika sätt när man kommer till Sverige. Mm. Och då hade det varit mycket bättre ur ett barns perspektiv att man kunde kanske ha någon form, i alla fall utreda frågan vilket man gör nu mm. för att då ju kunna göra surrogat här i Sverige istället. För det, det är ju så att barnen, hur mycket man än säger att det här är någonting som inte är normalt eller att de inte är kärnfamilj så finns de här barnen här och då måste man förhålla sig till det.
5: Mm.
1: Fredrik, i era organisationer när ni får frågor och så vidare eller, vad, vad är det ni vill driva? Vi, är det bara att sprida kunskap eller också att få en förändring av lagstiftningen?
3: Det är egentligen två, två ben kan man väl säga som vi står på dels att vara en träffpunkt för, mm. för de som är intresserade av den här frågan på olika sätt om det är en politiker, journalister eller en par eller ensamstående som vill skaffa barn med surrogatmamma och vill lära sig mer och sen ser är det just att också försöka ta bort mycket av myterna som finns där ute kring surrogatmedlarskap som fortfarande ändå är ganska laddat som fråga. Och att medverka helt enkelt i media och prata med politiker och finnas till hands när någon vill veta mer helt enkelt. Mm. För det finns ju väldigt få, i alla fall som jag har stött på, sakliga argument varför man inte skulle tillåta surrogatmedlarskap i Sverige till exempel. Utan det är väldigt mycket känslorargument. Det här känns inte bra. Och när man tittar på andra frågor som vi lyckas ta oss igenom i Sverige som organtransplantation på 70-talet så gick ju debatten kring frågor som men kan man verkligen flytta hjärtan mellan personer? Sitter inte ändå själen där? Mm -hmm. Och så får man inse att då på 30-40 år så har vi tagit oss förbi och insett att ja, men det är helt okej okay att flytta ett hjärta. Och lite med det perspektivet försöker jag kämpa mig igenom de här debatterna som man är med i. Att, att det handlar väldigt mycket om att bryta ner förutfattade meningar kring vad en mamma är för någonting och hur barn kommer till och att helt enkelt bara ta oss till en modernare plats och ett modernare synsätt.
1: Men här, men här i samband med att vi precis har haft debatten i riksdagen har man avgjort ett antal ärenden om assisterad befruktning för, för ensamstående och eh, man har egentligen eh, rört sig mer mot en relationsneutral lagstiftning vad gäller assisterad befruktning så att det inte längre är ett krav på att du ska eh, vara sambo eller gift till exempel för att kunna få den här hjälpen. Men, eh, vad är den största frågan som, som ni möter Fredrik Heng? Kan du, eh, är det inte väldigt mycket föräldraperspektiv har man ju framfört i debatten? Man brukar prata om barnens rättighet till båda föräldrarna och så säger man att ja, det tydligen är långt... Det är ju
3: ingenting, någon... ingenting som man tar ifrån barnen bara för att de är gjorda med en surrogatmamma. Det är väl snarare så att de får fler föräldrar. Ju mer vuxna som är inblandade i de här processerna för att göra fram barn, desto mer fantastiskt tycker jag det är att det är så många som är engagerade i, i de här frågorna. Men för, för motargumenten som man hör mest nu för tiden är ju liksom att det är inte en rättighet att skaffa barn, min sann. Punkt, mm. punkt, punkt, underförstått att det ska man skaffa på normalt sätt och alla mm. som är reproduktivt utmanade ska, ska vara tacksamma för att de får hjälp och inte mm. ropa efter att de ska ha samma rättigheter som alla andra som får mm. hjälp. Och det blir väldigt, väldigt konstigt för att det är ju väldigt få av oss nu som, 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 som går ut på midsommarafton och är lite fulla och får till att bli gravida utan väldigt många behöver hjälp.
1: Mm. Det ser jag, alltså, Fredrik, jag måste vara lite oartig Vi ska tydligen ut i reklamen Men vi fortsätter strax efter reklamen Och pratar mer om assisterad befruktning Men kanske framförallt då kring värdmödrarskap Eller surrogatmödrarskap Och det finns en lång diskussion kring vad vi ska kalla, kalla detta Vi är strax tillbaka efter pausen
0: Radio 1 Aschberg, Aschberg.
1: Då är vi tillbaka här i dagens sändning utav Aschberg där det inte är någon mindre än Fredrik Fedlägg som sitter och rattar idag. Aschberg är på semester. Jag, jag säger utan att veta det att han är någonstans under en palm, solar sig och dricker paraplydrinkar. Det kan vara helt fel men det, det är min uppfattning av vad han gör i alla fall. Vart är han själv, vet du det?
2: Ja han, han är inte på solsemester så mycket kan jag säga.
1: Är det så? Mm. Lite hemligt var det?
2: ja Jag vet inte om han vill gå ut med det. Men Nej, men jag ja. är bara
1: sjukt nöjd i varje fall att jag får ratta live i tre timmar, tre dagar i sträck här. Så var inte ledsen att Ashberg är borta och var glad att jag är här istället. I dagens sändning av Ashberg här på Radio 1 101, så pratar vi om surrogatmödrarskap. Men just nu har jag Fredrik Eng som representerar en intresseorganisation för surrogatmöderskap. Och så har jag Seved Monke som är papp via Och precis innan reklam här så var CVD i full gång och hade fyllt lungorna för att börja prata men då bröt jag. Vad var det du skulle hoppa på då?
4: Jo, eh, vi pratade om det här med... Eh, föräldraperspektivet. För, ja, föräldraperspektivet. Och vad jag är det är en...
1: inte bara föräldrar slängt ja, vi... till barn?
4: Nej, men, nej, men att, att liksom just det här barnet ska ha rätt till sina bara föräldrar mm. och så vidare. Men vad är det som säger att, att, att just det här kärnfamiljsperspektivet är det enda? Det har väldigt, de flesta familjer är ju inte kärnfamiljer. Det finns ju massor med singelmamma och det finns singelpapp och det finns Två män, det finns två kvinnor, det finns barn som bor med sina farmor och så vidare. Och vad jag kan bli lite provocerad av i den debatten är att när man då talar från ett kärnfamiljsperspektiv så utesluter man ju alla barn mm. som inte är del av det man önskar att en kärnfamilj är. Och, är, och, och nu har ju, det finns ju så barn som är 10, 11, 12 år idag och när man då pratar om dem i termer som att de inte är en riktig familj och det inte funkar det är ju väldigt stigmatiserande och, så det blir lite kontraproduktivt, man säger sig bry sig om barnen, men det
1: gör man ju inte Jag tänkte ställa en full fråga. dina grabbar är ju väldigt unga just nu men om den här debatten hade varit om 15 år, alltså debatten på samma sätt som den förs idag och de är 15 år, dina grabbar, hur hade du känt inför att de skulle höra de orden som sägs i media? Alltså
4: jag hade känt en väldigt stor olust om de skulle, den här kvinnan som har fött fram dem då som kände att hon hade världens tur, alltså hon blev jätte, jätteglad att hon fick den här mm. möjligheten och hon gjorde ett moget val, eh, att de skulle jämföra det med, att hon skulle jämföra med en prostituerad eller med någon som har blivit utsatt för trafficking så tror jag att de skulle tycka det var väldigt, väldigt konstigt. Men jag tror att jag HBT-frågorna, för 30 år sedan så var vi sjuka, vi homosexuella och för 15 år sedan så fick vi inte registrera partnerskap, nu får vi gifta oss i kyrkan så om 15 år fram i tiden så tror jag att den frågan har, eh, bli har blivit avdramatiserad mm. för att de flesta människor, jag berättar för alla att de är födda mensurgatmammar, alla tittar och stannar och säger, oh vad är mamman, då måste märka mörka ögon säger de, och så berättar jag att de är föda mensurgatmammar, och, och det tycker folk är hur kul som helst så det är en väldigt, jag upplever att det är en väldigt liten klick eh, både från vänster och höger som, gör sig väldigt, som, som hörs väldigt tydligt i debatten mm. men de flesta människor tycker att det här är det minsta dramatiskt och det är, som, som Fredrik säger, som Fredrikäng säger det är absolut ingen HPT Fråga. Mm. utan det här handlar om att folk vill bilda familjer mm. och jag förstår inte hur, hur, hur det kan vara så kontroversiellt och jag tror det kommer att bli som sagt avdramatiserat. Mm.
1: Eh, Fredrik Engman tillsätter nu en eh, förutsättningslös utredning för att titta på surrogatmödrarskap eller, eller, as, eller värdmödrarskap som några av oss och att säga surrogat låter som en ersättning för mjölk eller någonting sånt där. Det
3: eh, som var med om kriget ja. Ja precis, <laughs>
1: <laughs> för oss ja.
3: Eh, vad tror du att den här utredningen kan leda till Fredrik? Ja, jag hoppas ju att man ska komma fram till att det inte finns några vettiga argument eh, mot att införa det här i Sverige och det är det jag tror att man kommer komma fram till också för att, att debatten i Sverige när man pratar om surrogatmöjelskap handlar ju väldigt mycket om just eh, fall som cvets när man har tvingats åka utomlands mm. helt enkelt för att man, man väljer att göra det på ett moget och ansvarsfullt sätt, alltså att välja att göra det på ett sätt när man kan styra det med ett kontrakt och mm. underordnade former och man vet hur det här kommer att falla ut från början. Vilket man inte vet om man gör det i Sverige idag. Och den debatten hamnar då helt enkelt i ett ulans-ilans perspektiv. Och plötsligt så pratar man inte om surrogatmödraskapet utan man pratar om någonting annat som man lägger som ett filter ovanpå. Mm. Och då blir det en väldigt konstig debatt. Men, men, men det är också så att liksom, i den här debatten så är det då väldigt många feminister som gör sig in och tycker att, att de, de ska skydda de här utsatta kvinnorna i andra länder. Och det är begärtansvärt. Men vi har nog glömt lite grann i Sverige att, att den feministiska kampen som vi förde här i västvärlden de hade stora framgångar och det handlar om att rätten till abort till exempel och rätten till förvärvsarbete mm. bara en sån enkel sak som vi tar för givet mm. idag att kvinnor får jobba och båda de här sakerna vilar ju på principen om självbestämmande över den egna kroppen. Och jag förstår inte varför feminister i Sverige tycker sig att de ska bestämma vad till exempel en indisk kvinna ska göra med sin kropp och var de tycker sig mm. få det mandatet någonstans. Det är väldigt, väldigt märkligt.
4: Mm. Varför skulle inte hon kunna ta ett beslut? Jo, man, man, man underskattar ju deras förmåga att ta kloka beslut. Och vi träffade ju vår surrogatmamma flera gånger. Vi var ju där i sex veckor. Och hon var ju hur nöjd som helst. Mm. Vi, och hon, hon ska köpa Vad var det, det
1: som gjorde att hon var nöjd?
4: Ja, hon, hon ska köpa ett hus. Mm. Hon, hon, fick ja, hon fick motsvarande tio, tio årslön, Det mm. hennes man tjänar. Hon tjänar inga pengar. Och vi fick en familj. Hon, hon, vi gav henne världens förutsättningar och hon
1: kunde erbjuda nya förutsättningar för sin familj ja
4: och det ofta handlar det om det att man ser möjligheten att, att utbilda sina barn eller att skaffa ett mm. nytt bud eller köpa en taxirör, köpa en rickshaw, köpa alltså komma, för, på något sätt få sitt liv ett, ett bättre liv och det kan man säga att visst hon kanske gör det för pengarna men om den möjligheten finns för henne det är och hon, många
1: som går till jobbet varje dag för ja, pengar men hon,
4: men hon vill ju göra det och mm. varför skulle hon inte kunna ta det beslutet mm. och dessutom det är ju inte olagligt i Indien vi följer ju lagen där. Mm. Så att vi gör ju inget olagligt. Och det blir väldigt konstigt när vi kommer hem att, att det inte skulle finnas någon procedur här så att, som kan hjälpa de här mm. barnen. För det är väldigt olyckligt för dem som kan gå i 10-12 mm. månader och de måste avgöra sig till inskramning rätt vem som har varnat. För då har ju de ingen möjlighet till föräldrapenning mm. och så vidare. Det blir väldigt, väldigt problematiskt. Mm. Så att man, det gynnar ju inte barnen på något sätt. För oavsett vad feminister eller kristdemokrater kommer att säga, så kommer bögarna och andra människor så inte, de, inte bara bögarna, men alla som inte kan skaffa barn, kommer att göra det här på de sätt som finns, för den längtan är så stark hos folk mm. och då måste man ju förhålla sig till verkligheten
1: man kan men Jag inte... vill jag fråga till båda nu då den, den här längtan, det är, det är många som stör sig uppenbarligen på den här längtan i debatten är det fel att som vuxen människa längtar efter att få barn, Fredrik Eng?
3: Det är ju väldigt stig... det är
1: uppenbarligen, jag har en artikel här från Göran Hägglund har skrivit i Expressen där han gör så här, om man längtar efter barn då gör man dem till accessoarer, ungefär innehållet i den.
3: Så alltså det, det är ju, jag kan säga så här att som kvinna så är det ju inget konstigt i allmänhetens ögon att längta efter barn. Men som man så blir man ju väldigt ifrågasatt. Jag vet, jag vet inte om ni noterade det här när Seved berättar att han var ute och gick med sina barn att då kommer fram folk och är så nyfikna och så, det första de frågar är, var är mamman? Mm. För vem har släppt ut den här pappan med sina <skratt> barn och få gå vilt på stan? <skratt> mm, Hur kan han ta ansvar för dem? Så att det finns ju fortfarande en, en väldigt uppdelad syn på föräldraskap som är ojämställd och, och som är väldigt omodern som vi måste göra oss av med. Men det, det präglar ju en sån här debatt helt enkelt. Mm. Och Som man som längtar efter barn och jobbar med barnfrågor som, som jag gör så blir man ifrågasatt och lite sedd konstigt på ibland. Så, så är det helt enkelt. Det är lite pedovarning. Ja, alltså det är det, det filtret som många mm. lägger på detta och som homosexuella män mm. också dessutom då har blivit stigmatiserade med att de alltid ska vilja ha sex och sådär, att man med två män, då, då måste de ju ha väldigt mycket sex helt tänker för att män vill ju hela tiden ha sex mm. då kan man ju tänka sig det med två mm. och skulle de då helt plötsligt vilja ha barn hur, hur ska de ha tid med det, de har ju sex hela tiden mm. <laughs> och, och det är en väldigt konstig bild, för det är ju verkligen inte så jag, jag säger lite igen som jag, jag hörde Dolly Parton, hennes argument för att män ska förgifta sig och kvinnor ska förgifta sig med varandra är ju att, varför ska inte de få ha lika tråkigt som vi andra? <laughs> Men, det, det, det är ju lite grann så vi, vi lever ju vardag vi är med. Men det är det,
4: det, det som Fredrik pratar om nu, det, det är så intressant för att vi, precis som heteronomen finns på ett väldigt starkt sätt, så finns det ju en, en, en homo, homonorm, ja. framförallt för homosexuella män, att bete sig på ett särskilt sätt och vara på ett särskilt sätt och lyssna på ett slag och eh, klippa hår mm. eller liksom eh, ha ett kreativt yrke mm. och tycka om och fästa och sådär. Och, och i den rollen som, som är så lätt att spela, för den förväntas man spela mm. så ingår det inte att ha en barnlängtan. Mm. Och när man då utmanar då blir det väldigt utmanande och då blir eh, folk väldigt, väldigt utmanande framförallt heterosexuella av att vi vill har samma möjlighet mm. i familj som dem.
1: Och där får vi ta och runda av för vi ska ta och lyssna på nyheter. Men vi fortsätter diskussionen och jag ska avtvinga CV:et eh, svar efteråt på om det är fel att som vuxen längta efter barn. För vi hörde argumentet ofta i debatten. Men det har vi strax efter nyheter.
0: Radio 1
1: då är vi tillbaka här på Aschberg på 101,9 som är Sveriges nya pratradio. Glöm inte att ni kan ladda ner nya, bättre appen till alla typer av smartphones. som streamar bättre och har bättre ljudkvalitet. Eh, betydlig eh, teknisk utveckling och framgång för den här radiokanalen. Eh, idag i Aschberg är det Fredrik Fjellar som är vickar. Eh, och det är sjukt skäl. Härligt att vara tillbaka i live-eten igen. Med mig i studion här jag Cvet Monke som är pappa via surrogat och också Fredrik Eng som företräder organisationen för sur surrogatmöderskap och debatterar de frågorna och så vidare. Precis innan nyheterna lovde jag att SEV skulle få, få ställas till svar eller komma med sitt svar i varje fall till eh, den frågan som förs fram ofta då från, från högerhållet från Kristdemokraterna. Är det inte fel av vuxna att längta efter barn och vilja ha barn? Tänker man inte på barnet då?
4: Alltså jag förstår inte riktigt hur man kan ifrågasätta någon en vuxen, eller en människa med, med, med längtan efter barn uh, och jag har, tror inte det har någonting med, med, med kön eller sexuell läggning överhuvudtaget utan det handlar ju om att det ger livet en mening om att liksom, alla däggdjur vill väl reproducera alltså jag förstår inte alls hur det kan vara hur det kan vara så uh, men som, som homosexuell då så förväntas men som jag sa tidigare så förväntas man inte ha den här längtan och jag, jag gick ju och, och trodde jag, eller hoppades eller försökte vara straight till jag var 28 år eh, fast jag visste jag var barn när jag var 15 eh, just på grund av att jag ville ha det liv jag har nu eh, jag ville ha liksom Villa, Volvo, det, här, det här livet men jag kunde inte skaffa det, jag tänkte jag kommer säkert att bli heterosexuell till slut och då kan jag få allt det där och sen har det ju gått ett antal år och eh, till slut så kom det ju det här möjligheten fram för mig att skaffa barn tillsammans med min, med min man Henrik och det, för mig är det liksom så självklart i mitt liv och jag förstår inte varför andra människor inte skulle ha den längtan mm. eh, oavsett som sagt om du är Berg eller inte men som sagt rollen man förväntas inte som homosexuell man att ha denna längtan och det är väldigt synd att det är så och, och jag hoppas att det kommer ändras
1: jag Käng Eh, när, när debatten går som den går och det, man anklagar eh, de som längtar efter ett barn för att utnyttja kvinnor som har en underställd situation ekonomiskt, maktmässigt och så vidare. Eh, och samtidigt som man då eh, säger att man inte tar barnens perspektiv på allvar om det är så att man vill gå tillväga och skaffa barn på det här sättet. Eh, hur, hur mår man då, de, de som rör sig i, i dina nätverk kring i organisation, hör du något om hur de mår när debatten pågår?
3: Det är ju som Seved sa förut här att de som har barn som, som förstår vad det är som pratas om är naturligtvis måna om att, att förklara för dem att det är, inte är så att de, de som debatterar på det sättet har rätt. Mm. Men jag försöker ju påminna journalister och andra som, som skriver och förmedlar de här frågorna att inte använda ord som att det är förbjudet till exempel, ah. vilket inte är i Nej. Sverige. Det finns bara inte lagstiftning. Men, men man är, älskar ju ändå det mm. ordet då för att det blir lite mer dramatiskt. Mm. Så nästan alla artiklar som jag medverkar i så står det ju i rubriken att det är förbjudet och mm. trots det, de trotsar förbud och mm. det är så spännande allting så. Eh, vilket då gör att, att de här barnen riskerar att hamna i liksom en, en, en självbild att de har tillkomna under olagliga mm. förhållanden och att det var minst lite lite fuffens och sådär vilket är väldigt sällan är.
1: Men jag funderar också på de vuxna känner för det är klart det som driver en människa till eh, att använda sig av surrogatmöderskap det är att man har en otrolig barnlängtan alltså, man vill få den här extra meningen som Seved var inne på eh, och så får man höra att man är en dålig förälder att man inte tar barnperspektivet till exempel hur, hur
3: mår man som har du hört några sådana reflektioner ur vuxenperspektivet? Alltså de allra flesta vuxna som har, som har kommit så långt i sina tankar att de, de moget överväger att skaffa barn, att det inte bara är en nyckel utan man faktiskt har tänkt igenom det och gjort det tillsammans med sin partner och gått på pumpen ett flertal gånger man kanske har försökt själv man mm. har försökt få hjälp av svensk sjukvård och inte lyckats och har kommit så långt att man investerar väldigt mycket i egna pengar och gör en process i utlandet då, då har man, nog bryr man sig inte så jättemycket om egentligen. Mm. även man naturligtvis inte blir gladare av att bli baktalad mm. i media av de som är negativa men, men jag tror ändå att man, man har kommit så långt i sitt eget formulerande att man, man kan se förbi det där mm
4: jag skulle alltså, säga det att skaffa barn med en sugat eller mamma som egentligen är ett bättre ord det sker ju inte av en slump så det är inte så att Barnen som, skaff, som, som föds via alltså mänsklighet, de, det är inte så att de inte är älskade. Det är inte så att de, de, de föds av, av en, föräldrar som inte vill ha dem. Utan tvärtom så är det ju som, som Fredrik Kang säger, vi, alltså vi har gått igenom så otroligt mycket. Och det är ju en sån kamp. Och mitt i det här, alltså det är väldigt, väldigt jag, jag blev kontaktad flera gånger mitt under processen och fick delta i tv-program och sitta i soffa och sånt och jag kände att jag klarade inte det just på grund av att det är så känslosamt. Mm. För att det är en stor grej, och, och som vi sa precis, att man, man investerar så otroligt mycket. Vi, 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 belånade, vi liksom fick gå låna en massa äkta pengar på vår lägenhet och så vidare. Vilket också är helt sjukt att det ska bli en ekonomisk fråga, men det är det ju. Och, och då blir det, blir det väldigt obehagligt när man läser eller hör vänsterdebattörer prata om det här utifrån en ideologi. Alltså det är rent ideologiskt skäl, de har ju aldrig varit där. När man frågar, har du varit på någon klinik? Nej, säger de. Utan de utgår från att de här kvinnorna blir utnyttjade och så vidare. Och barnen då, eh, som, som Fredrik var inne på, att, att, att de liksom blir stigmatiserade. Jag tycker det, jag tycker det är hemskt. Mm. Eh, ja.
1: Fredrik, om det är så att man inte går den vägen som Seved och hans man har gjort via Indien. Hur går man tillväga då?
3: Um, som sagt... En, en det finns då en del utländska vägar att gå. De länder som jag hör figurera i Indien, vissa delstater i USA, Ryssland, Ukraina. Det finns surrogatmöddarskap i till exempel Storbritannien för strejta par som är britter. Då. Israel har också på det med om villkoren. Och så förekommer det då att man hör någon gång ibland att det förekommer i Sverige par som kommer överens om och har pratat med sin socialtjänst att de också är med på det här att man gör det. Men då är man ju väldigt utsatt. Och det blir ju då en klassfråga eftersom man inte kan göra det på ett reglerat sätt i Sverige. Så antingen får man lägga de här tankarna och drömmarna åt sidan eller så får man investera en egen klumpsumma pengar. Antingen att man tjänar ihop den eller tar lån på sin lägenhet eller på sin bil och om man nu har en som man kan belöna. Precis. Och då blir det ju en klassfråga helt enkelt. Mm. Så att därför är det väldigt konstigt till exempel att vänsterdebattörer tycker att det här är dåligt att vi ska ha det i Sverige. För hela poängen med att ha det i Sverige är då att göra det möjligt för de kvinnor som vill vara surrogatmamma mm. att kunna få vara det på ett reglerat sätt inom landstingsvården. Och också då att vem som helst som har behov av en surrogatmamma ska kunna få det i Sverige. Mm. Ja, och det, det är jätte liksom, konstigt att då den här debatten om utsatta kvinnor och så kommer in och färgar en debatt om rådskap i Sverige för vi har ju inte pratat om hur vi ska göra här än just en av grejerna med en utredning att man börjar titta på vad finns det för förutsättningar hur gör man i andra länder vad finns det för problem och sen så tar man avstamp i den här utredningen i en politisk mm. debatt
1: Innan jag släpper in CV så det verkar det som om några debattörer åtminstone tycker att så fort det kommer in pengar så förfulas det på något sätt mm. om man betalar för ägget om man betalar för att någon bär barnet så, 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 så blir det fult och utnyttjande
3: Ja, så är det inte det, det, rimligt att få en ersättning? jag är över åsikten att det är fullt rimligt att man får betalt. Precis på samma sätt som om jag gör ett riskfyllt arbete på en oljeborrplattform eller i mm. en gruva och väljer att göra det så får jag betalt för det är en mm. risktillägg kanske. Så skulle vi införa det i Sverige så tycker jag definitivt att surrogatmammorna ska ha rätt till en ganska saftig ersättning. Men då ska den gå via landstinget och inte via de blivande föräldrarnas fickor. Mm. Och då har vi ju tagit bort klassperspektivet på det hela. Då mm. är det ju styrt. Du? Ja, jag
4: jag var, tänkte lite på det här nu, att... Skulle det vara så att någonting hände mig i Indien så har ju barnet inget förälder alls. Mamman har ju sagt från sig Mm. Sitt, sitt moderskap och Henrik har ju ingen vårdnad överhuvudtaget så, och, på det sättet, och, och sen, sen är det ju så att vi var in i Indien i sex veckor först var det 40 grader varmt och sen blev det en sunnperiod och det regnade i, i 15 timmar om dagen och så vidare och, och du vet man kan inte alltså, det, det hade varit mycket bättre för barnen att, att kunna göra det om det fanns reglerat här under ordentliga former, men vad jag kan bli så otroligt förvånad över det är att den här ohälliga alliansen då mellan Vänsterpartiet och Kristdemokraterna, när det faktiskt handlar om att utreda och samla in fakta. Sen när blev vi rädda för fakta? Det är otroligt märkligt. Och naturligtvis är de ju då livrädda för att homosexuella skulle kunna skaffa barn i framtiden. Men det handlar inte om det. Det handlar om att hjälpa människor som inte kan få barn. Jag förstår inte hur det kan vara ett problem överhuvudtaget. Väldigt, väldigt märkligt. Och det det är ju fantastiskt att det faktiskt blir en utredning.
1: Men hur ser lagstiftningen ut? Det här är, jag har ju själv blivit pappa via assisterad och brorsbeskruppning. Och det är, ju, det är ju inte förbjudet för, eller så som lagstiftningen har sett ut fram till nu, så har det inte varit förbjudet för icke-samlevande par att göra. Det har bara inte funnits stöd i lagen. Är det så det ser ut med detta också? Du ser så att det som sagt, du ser, det, här, vi, vi det är den
3: födande kvinnan då i, i, i ett sånt här sammanhang mm. som den som ska få vårdnad. Mm. Och det blir också ett problem när man gör processer i utlandet, för till exempel då, som vi har gjort i Indien. Så i Indien så ser man inte den födande mamman som blivande vårdnadshavare alls, utan äggdonatorn snarare. Hon är anonym, mm. alltså finns det ingen mamma. Men så vill ändå svenska myndigheter att den födande mamman ska skriva på papper eftersom hon ses av våra myndigheter mm. som vårdnadshavare. Det blir sån här glapp i saker och ting. Och de här barnen är ju mer eller mindre då statslösa och rättslösa när de föds. De har inte rätt till svensk sjukvård om någonting skulle hända och om, om de, den förälder som ändå då kan tänkas ha vårdnad, då spermadonatorn, Om det skulle hända den någonting, så är barnet inte alls garanterat att den andra föräldern får vårdnad på något sätt. Som
1: man då så om du gör in i en, till exempel, någonting hade hänt där i CV under tiden ni var där, då hade det, hade det blivit barnhem, eller ja,
3: Det hade blivit barnhem. Oh shit. Så att man, man, de här barnen är väldigt, väldigt utsatta, och det är också en. en, en på det, det, är sättet, där,
1: det, det där perspektivet lyfts aldrig i, i, nej, alltså, i debatten att, och det är också nej. ett
3: sätt som lagstiftningen också gör skillnad mellan män och kvinnor för att om en, en svensk kvinna föder ett barn i utlandet så blir barnet automatiskt svenskt hon behöver bara skicka in ett papper mm. barnet tillhör henne och tillhör liksom vår stat och vår hemvist här i Sverige men en svensk man då i de här fallen då, med hjälp av spermadonation gör barn i utlandet som det här landet inte ser som sitt eget så ser svensk lagstiftning det inte som ett barn utan mm. som hör hemma här. Utan det är någonting som man måste ansöka om och som den födande mamman måste godkänna. Och det är ganska omständigt och det tar lång tid. Mm. Så det finns en jättestor synskillnad på föräldraskap i det fallet då, om man är mamma eller pappa.
4: Mm. Alltså det, det kretsar otroligt mycket runt mammaskapet i Sverige. Jag märker det när vi går på när vi går, de här föräldrargrupperna som mm. egentligen borde heta mamma mammagrupp. I min, alltså mm. det, blir, det blir väldigt tydligt att, att som pappa så är man ofta ledig tre månader och sen tar mamman väldigt väldigt stort ansvar. Och allting kretsar runt, runt moderskap. Eh, och, det, och där tycker jag det är lite förlegad syn på jämställdhet och hur, hur folk väljer att leva sina liv helt enkelt.
1: Men hur... Var det en faktor eh, eller en rädsla för er CV när ni var i Indien? Alltså just att det är oreglerat hur får ni hem barnet? Hur blir ja, svensk alltså, medborgare? Jag var,
4: jag var livrädd innan alltså vårt DNA-test skulle ta sju dagar och det tog mm. 24 dagar för det, var, ja, de, det skickades fel och de hade inte tagit till och det. Och dessutom mycket. är det, det så
1: att man måste ha inkomst och skulle ska betala räkningarna hemma.
4: Ja, ja, men alltså och sen betalar det sjukvårdskostnader. Alltså, mm. vi, vi, jag tänkte att vi ska
1: ta det efter pausen snart. exakt. Nej, ja, nej, men
4: det är klart att jag och jag, jag ju väldigt, väldigt, alltså jag var ju fantastiskt klar, men jag tänkte att om det här inte är mitt barn, då, då, då lämnar vi från barn efter fyra veckor mm. till ett indiskt barnhem. Alltså, det är klart att det var väldigt, väldigt påtagligt. Mm.
1: Vi ska ta en liten reklampaus här, och sen så tänkte jag att vi skulle gå in på det vi har varit in och nosat lite på. Vi har sagt att det blir lite av ett klassperspektiv om vilka som har möjligheten att göra detta och inte att göra just eftersom det är omfattande kostnader. Men vid studien så har jag Fredrik Eng och jag har, som representerar organisationen organisation för surrogatmöderskap, och vi har Seven Monke som själv är pappa via surrogatmöderskap. Och vi pratar just hör och häpna ledarskap här i Aschberg med Fredrik Fedla idag på Radio 1 101,9. Vi är strax tillbaka efter pausen.
0: Radio 1
1: Välkomna tillbaka till Aschberg i Radio 1 1001, 9, där Fredrik Fedla idag sitter och rattar. Jag har inte riktigt lärt mig hans intro här så det är alltid lite sen när vi börjar. Eh, skönt att vara tillbaka live här på Radio 101.9 som är Sveriges nya pratradio. Vi pratar surrogatmödrarskap där jag har med mig Cvet Monke och Fredrik Eng i studion och vi diskuterar hur lite olika perspektiv och kommer göra ända fram till klockan 18 så håll ut. Ni kommer få alla era frågor besvarade och någon gång i nästa timme så slår vi upp sluss slussarna. Jag ser på chatten på radio att det är Eh, inte en jävel ser ut som nästan som tycker som vi. Så det skulle bli kul att öppna slussarna och få höra vad ni säger på riktigt om ni vågar stå för det också. Men ni ringer in på 0200 11 12 13 någon gång i nästa timme Men vi var inne på klassperspektiv. Det kostar en hel del pengar att eh, göra surrogat idag. Det har varit i Indien och eh, Fredrik har berättat att det finns eh, som då, ett, för att här en organisation kring Och Man kan läsa mer på surrogat.nu. Eh, att det handlar om rätt mycket pengar. Eh, vad, vad, vad är det för summor det rör sig om?
3: Jag får den här frågan ganska ofta från, från folk som ger sig in i processer och ja. från, från folk i media och då brukar jag säga att ja men hur mycket pengar har du? Ja. För det handlar om att när man har kommit så långt att man har uttömt alla egna möjligheter och de möjligheter som man har i landstinget och man fortfarande är så, så bestämd i sin uppfattning att ja. man ska försöka skaffa barn, då använder du de resurser du har helt mm. enkelt. Och det är väldigt många som... Man belånar som, hus och ett landställe. Man belånar och man hus, det och man jobbar lägen. dygnet runt, man, man, man kan bränna ut många förhållanden på det här sättet. Um, och det handlar ju om att, att, att skaffa barn är aldrig en säker sak helt enkelt. Att göra IVF-behandlingar och sånt där det handlar om procenttal hit och dit. Och varje gång man rullar tärningen så är det samma procenttal. Mm. Det blir inte mer chans för att man gör den andra gång eller en mm. tredje gång. Så att jag vet ju exempel på människor som är uppe i tvåsiffriga tal på försök och man får betala all sjukvård och alla mm. behandlingar själv och alla resor och alla omkostnader. Ehm, så det kan spänna allt ifrån att om man har en framgångsrik och lyckad process som, som Sevel har gjort i Indien att det kan handla om kanske en kvarts miljon och sånt där. Ehm, Ända upp till många, många miljoner. Det
1: är sjukt mycket pengar. Det det. Sevel, har du några indiska siffror ungefär i runda slängar?
4: hur mycket vi lade ner alltså man slutade räkna, man kom upp på 700 000 och sen så var det liksom, men då var det då fanns det inget återvändo, då fixade man pengarna som Fredrik alltså säger då, det var liksom, vi, vi gjorde vi sparade först ihop så mycket pengar det var verkligen så här, spara inte, inte göra någonting och sen gick vi till banken och sen så var det då, blev det ju rätt mycket skitvårdskostnader där och så vidare men till slut blev det lite att man har ju inget alternativ, barnen har ju kommit och då blir det lite monop monopolpengar man får låna av, av, ja bank eller föräldrar nu blir det tråkiga är ju att det blir folk säger så ja men det, det där kan man ju inte värdesätta i pengar, barn säger de men så säger de, men vänta, det blir en ekonomisk fråga för oss för att vi kan inte få hjälp i Sverige ska vi få en familj så måste vi gå igenom det här och det, Fredrik har varit inne på det innan att då blir det ju en klassfråga nu har vi ju tur att vi har haft bra jobb och, och vi, men liksom, jag berättar det här för, för folk liksom som, som bara liksom de, de skulle aldrig få fram de pengarna mm. och det är då, då utesluter de här människornas möjligheter från att skaffa barn jag tycker det, det, det är fruktansvärt att det ska vara så mm.
3: ja, vi har ju barnbrist i Sverige men det, mm. vi står ju inför stora problem på den fronten. Alltså.
4: Ja, och hur kan det vara fel att, 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 att två människor eller en människa vill ha ett barn alltså som älskar sitt barn hur kan det vara fel mm. Det förstår jag inte alls hur man kan vara. Jag förstår inte hur debatten kan bli så aggressiv och så eh, infekterad. Och från så, alltså från så olika håll på så olika sätt. När, när ingen har varit där. Och, och pratat. Men jag menar, doktorn på vår klinik, kan sa, varför de här journalisterna som är sarges i Världsland, varför skickar ni inte dem till mig? De, jag kan prata med dem en kvart. Mm. <laughs> Sen är frågan nu världen. Men mm. de vill ju inte åka dit, för då får, de ju, då får de ju deras missuppfattning, eller deras fördomar. De skulle ju inte gå i uppfyllelse när de åker dit.
1: Men det är så att kvinnan som donerar ägget, hon, i Indien då till exempel, eh, som du kan se vad monke Aynestål ska säga. Så, jag vet att svärmor sitter och lyssnar. Såklart hälsar
4: till. De sitter nog och lyssnar.
1: Ja, eh, Eh, om man. Eh, Vad Jo, eh, äggdonatorn, alltså den kvinna som donerar ett ägg. Eh, hon får såklart betalt för det. Och sen är det en befruktning som sker, en provrörsbefruktning. Ah. Där du då var spermadonator nu, och så var det den här kvinnans ägg. Det nu ut ur kroppen och det blandas ah, i en mixer. Jäm, ja, och sen så när ägget har befruktat och börjar dela sig så sätter man in det i en värdmoder.
4: Ja, ah, precis. Då sätter du in de här ämnen i mm. värdmamman. Och i vårt fall så hade vi då en fantastisk tur. För som Fredrik Eng var inne på så handlade det ju om, det, det är ju inte alls stor chans att det blir tvillingar. Mm. Och det, jag tror det är 20% chans att det blir ett barn. Mm. Vi gjorde ju fyra försök. Mm hade det gått på första försöket så, och de, det, jag menar, det blir så abstrakt för att har man ett, får man ett missfall som alltså en kvinna som har en mage det är ju fruktansvärt men, men vi har ingen mage att klämma på vi fick bilder på ultra mm. men det är ju lika vi, vi, det här upptog ju hela vår tid mm. och de här misslyckade försöken var ju väldigt, väldigt påfrestande inte bara såklart ekonomiskt utan även psykiskt mm. för vi kände att det här kommer inte bli något barn Sen så ringde jag henne och sa, då måste sätta den ner för att vi väntar tvillingar. Mm. Och sen var det, den här väntan var, var liksom fruktansvärd. Men, men liksom sen blev det bra.
1: Men hur lång, tog, hur lång tid tar en sån här process? Om, om, om vi säger att eh, ni bestämmer er idag igen ser vi då att eh, vi vill ha ett barn till. Eh, och sen... Hur går man tillväga? Var Fredrik kanske är experten, generella experten här.
3: Jag ska försöka svara så gott jag kan. Jag brukar säga att det brukar ta ungefär nio månader och det mm. brukar folk skratta för att det är det en vanlig graviditet har. Mm. Nej men det handlar ju om att den klinik man använder sig av eller förmedling vad det nu kallas i det land man, man gör det i så handlar det om att de ska rekrytera helt enkelt äggdonatorer och surrogatmammor och så ska de här människorna matchas med blivande föräldrar. Och det kan ta allt ifrån en månad till tre, fyra, fem månader att hitta, hitta rätt helt enkelt där. Mm. De som väljer att använda sig av amerikanska surrogatmammor är, gör det oftast för att man har för vana där att, att köra lite öppnare kort. Att man kanske också får veta vem som är äggdonator lite mer beskrivet. Kanske till och med träffa den personen och mm. samma sak med surrogatmamman. Att det är, man också kan ha en, en kanske löpande relation med de här människorna. Och då ska det ju matchas så mycket matchning som helst med eh, hemsidor och besök och telefonsamtal och sådär, och då kan det ta mycket längre tid eh, och det där är helt enkelt olika viktigt för olika människor, så att det är också en viktig del i det här att ta reda på vilken typ av process man, man skulle vilja ha då. hur anonymt är det okej okay att det är eh, och vilken typ av relation vill man att ens barn ska ha med sorgatmamman i efterhand till exempel om, om alls någon då. så att det, det är många faktorer det kan
1: vara olika olika länder det olika olika lagstiftning, precis i vart fall så,
4: i 18 år fram så kan vi åka dit och hälsa på mamman. Mm. Eller värdmamman, hon som har burit. Mm.
1: Men så hon att är att... ju inte då genetisk. Nej. Och det, det här är också lite avancerat som jag tror faller bort i den här debatt, allmänna debatten. Att den som bär barnet är ju inte ens biologisk mamma. Nej. Men är den som genomför graviditeten. Ja. men...
4: Ja, precis. Saken är att donatorn är anonym i detta fallet. Mm. Så i det fallet så får vi åka alltså på. Mm. och på. Då, och då blir det en diskussion. Liksom, är då, är då, I min värld så blir donatorn en mamma då om hon har donerat ett ägg? Nej, blir den andra kvinnan kvinna? Att det blir lite abstrakt. Så det finns ju inte en mamma på det sättet. Mm. Mammabegreppet finns ju inte på det sättet. Mm. Men däremot så har var barn två pappor.
1: Det är sjukt spännande. Vi ska ha ett litet reklam, re, reklam och nyhetsbreak här, eller hur Chabbe? Mm, nyheter. Hur ser det ut där ute bara? Kan du dra några? Eh?
2: Jag tycker vi har fått en bra kommentar här från Amelia eh, som skriver att Låt folk få skaffa barn, sälja sina ägg, förverkliga andras drömmar. Kom inte och lägger er i Låt dem vara frihet.
1: Härligt, har du ja, någon sån här i, som jag kommer tycka är kommentar du kan dra också?
2: Jag tror att det finns rätt många, folk, tror, folk vet inte riktigt vad det här rör sig om. det är som jag sa i pausen, man, går, man åker till Indien, slänger en tusing åt en mamma och, och hon ska ploppa ut en sungen, liksom. mm. det, det är väldigt fel bild av vad det är faktiskt mm. Ja. Spännande, vi
1: tar lite mm. mer kommentarer mm. efter Absolut. Ni kan börja, eh, jag tror vi gör så här att vi fortsätter med CV första biten så går vi in och gratar in lite mer i er situation, CV-monke Aynestål eh, som, som är pappa via surgatmödrarskap, och sen får vi lov att tack Fredrik Eng för du har haft tid att vara här och delat med av din kunskap och expertis Det var så lite så En intelligent och begåvad människa som oh, hoppas tack, vi får tack. ha mer av det här ja, detsamma, detsamma. Ja, Tack så mycket Vi är strax tillbaka i Aschberg på kommer ni som är Sveriges nya pratradio där vi pratar surrogatmödrarskap i timmarna tre Vi är strax tillbaka efter nyheterna
0: Radio 1 Aschberg, Aschberg.
1: Då är vi tillbaka på Radio, radio 1.101,9, Sveriges nya pratradio. Programpunkten heter Ashberg och mellan 15 och 18 varje dag. Men nu är det inte Ashberg som är här på. Jag har bestämt att det är solsemester. Eh, även om det inte är så. Eh, så är han på solsemester. Så det är Fredrik Federling som sitter här och rattar i timmarna och tre. Sjukt skönt att vara tillbaka i live-radion. Men i studion är som vanligt Chabbe... Hej. Du har koll på debatten på, på ragerät.ca. Ja, yes, det har jag. Twitterflödet.
2: Twitter, chatt och sådär.
1: Mycket okunskap.
2: Ja, jag tycker det.
1: Vi pratade som sagt i tre timmar idag om eh, surrogatmödrarskap. Och med i studion har jag också C.V. Monke Aynestål som är pappa via surrogatmödrarskap. Och nu tänkte att vi skulle grotta ner det Vi hade Fredrik Engme i förra timmen också som en organisation eh, som arbetar med just surrogatmödrarskapsfrågor. Eh, både kunskap och guidning till, till folk som funderar i de banorna. Eh, när ni hade bestämt er, du berättade lite i förra timmen, men vi har bytt rätt mycket lyssnare sedan dess, så, att, eh, så berättade du att du hade haft en barnlängtan väldigt länge och du höll ju också garderoben mycket längre än vad, vad du hade tänkt, och du, du träffade din man Henrik Aynestål och eh, ni vill bilda familj, hur, hur gick ni sedan tillväg, du var inne och pratade att ni hade alternativ med kvinnor och så vidare men, men när ni har bestämt er då för, för surrogat, ja, alltså, surrogat det, hur går tankeprocessen dit? Liksom? Nej men alltså
4: det var just det här att vi ville inte hamna i en situation där eh, en av oss var pappa någon annan var pojkvän eller man. Mm. Äh, för att den, även om vi är gifta så har ju han ingen relation till barnet om jag ska få barn med en tjejkompis. Mm. Och det är ju så, går, blir det någon twist så blir det väldigt, väldigt ofta på, på mammans eh, sida så att säga. Alltså att man går på hennes eh, historia. Och då är det ju risk att man står, står utanför så att säga. Och på samma sätt så skulle ju Henrik då, om jag ska få barn med min tjejkompis. Och det tar slut med mig och Henrik så kan han ange att har varit pappa i tio år och sen blev av och inte har rätt att träffa barnet överhuvudtaget. Mm. Så vi, vi kände att det finns, alltså det finns inget annat alternativ för oss än att vi vill ha eh, ett, ett eget barn. Och vi tittar på produktion eh, som inte fungerar eftersom vi då är två män och då blev det så att eh, det blev surgat och eh, anledningen till att det blev indien var att vi hade kompisar som eh, bekanta som hade varit där mm. eh, och det sen kändes bra, vi åkte dit eh, besökte kliniken, träffade läkarna, blev otroligt passionellt möta eh, alltså man har en uppfattning om att det ska vara någon att man åker till ett fattigt tredje världenland, jag menar Indien borde 1,2 miljarder människor och det finns väldigt mycket fattigdom men det finns extremt mycket rikedom också, alltså går du i Mumbai så ser du liksom också här och sen så ser du de här moderna profforna som kör, alltså det är så otroligt blandat så man har en väldigt konstig uppfattning, det hade vi också, mm. men när vi sen åkte dit så fick vi den här bilden av att det här, det här sköts ordentligt, det är inte en fattig kvinna vi utnyttjar utan det här är en kvinna som har gjort ett eget val och hon har chans att förändra hela sitt liv och hon kan hjälpa oss att skaffa en familj mm. Och sen så, så satte processen igång- vi donerade då och det, det gick inte på de första försöken vi fick välja ut. Det, 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 nu efter kan man skratta åt det men det var lite absurt för man får ju, man får ju bilder då på donatorn och hennes, hur gammal hon är och vilken religion, alltså vad hon har haft för sjukdomar, hur många barn hon har fött och så vidare. Och det, blev, det känns ju väldigt absurt att sitta och bläddra i mm. de här och välja ut om man vet inte vad man ska titta på. Om man tänker att jag är ändå rätt lång och, och, och liksom hon kanske inte ska vara för kort. Och, du vet så här, man tittar men sen till slut så, eh, vi gjorde ju tre försök som inte blev någonting och... Eh,
1: Får man betala för varje försök ja, då?
4: Ja. ja, ja du betalar ju, det försvinner ju massor där liksom och sen så till slut då så eh, så blev det så att vi, jag frågade är det fel på, det var ju också en diskussion med mig och Henrik såklart vem ska vara pappan och, och jag har väl varit lite mer drivande än, än min man Henrik då och då tyckte han att vi kör på dig och efter tre gånger så kände jag att det kanske inte är så bra uh, och så frågade vi doktorn i och doktor Sumaya som hon hette då så sa hon att Nej, men det är absolut inte fel på, på dig mm. utan så sa vi att okay, då provar vi med uh, att uh, vi, vi kör ett försök till med mig och då, då sa vi att henne att väl, väl ni ut någon som ni tror är bra liksom. uh, så gjorde de det mm. Och då hade vi sånt tur att det blev att det blev ett då. Och, ja, och sen så var ju processen i full gång och sen var det en väldigt lång väntan. För nio månader det går ju snabbt men samtidigt så alltså är det ju väldigt väldigt och går det, liksom blir det, ett missfall, efter, hade det blivit ett missfall efter fyra månader då har vi ju betalt allt mm. och då hade vi inte mer.
5: Mm.
4: Alltså då hade vi fått vänta i fyra, fem år till för då hade mm. vi, vi har redan belånat för lägenhet, vi hade redan så bara ihop även mm. om vi har, jag menar jag mitt företag och Henrik har sitt jobb och så vidare så var det, då hade vi fått vänta i fyra år. Mm. Så psykiskt var det där väldigt jobbigt men sen blir ju glädjen desto större när det väl mm. När det väl blev sen. Och det var, jag måste bara berätta Jaha, får du Jag det. måste
1: berätta hur det gick till. När, ni, skulle, ni, ni, ni kan ju kolla på webbsändningen på radio1.se också. Så jag, ni ska se CV nu. Han, han studsar. Yeah. Så det här nej, men,
4: nej men jag måste berätta hur det gick till. När de, för det, det var då planerat tjejsarsnitt. Och eh, vi satt oss i taxen. De skulle tas ut klockan 12 och vi satt oss i taxen 10. Det tog ungefär en timme att komma till sjukhuset. Eh, så halv elva ringer de. Och så, man blir ju när det ringer. Mm. Jag såg att det var doktorn som var inne. Så, så ah, men de har en schemat, de tar ut dem nu vid elva, kan ni komma? Eller de tar ut dem nu, ungefär nu kan ni komma. Ja men vi är där klockan elva. Så vi kommer dit och springer in och <laughs> liksom, det är helt absurt. Det är ju absurt för att vi vet att de har tagit ut våra barn och vi vet inte om det är pojkar eller flickor eller vad. Och så kommer det ut en indisk doktor och säger han, Are you the father of the twin boys? <laughs> Och så, så, vi, vi vet inte kan du kolla vad, vad mamman heter så, ja. så fick vi kan gå in och så kommer ut igen ja och då, och då så fick vi dem och eh, de vägde ju bara 2,5 kilo eh, och var exakt identiska och jag som
1: att tussar och jag,
4: bli, jag tänkte att jag måste ha liksom, nåt, jag måste gå ner och köpa nagelakt jag i, 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 i med någon, säga, andra men jag tänkte att för att jag måste märka dem för de var så lika så, ja. så, men de, de, de är de ska ju inte de skriver två ex. men de är två ex. men de är väldigt lika och sen så stannade vi på sjukhuset i tre dagar Mm. och fick jättemycket hjälp, de kom in och hjälpte oss med matning och mm. sånt och det kändes ändå rätt tryggt för det är ju så, de är så små va? Så att man känner att det blir, men sen efter tre dagar så sa de, nu tycker jag att ni ska åka ifrån. Mm. för de föddes i vecka 35 plus tre då så de var ju, de var ju rätt tidigt för mm. ja, men det är väldigt vanligt vid trillingfödsla så att säga
1: Mm. Men de här frågorna också Jag kan tänka mig att om jag skulle göra en sån här process Då skulle jag ha en miljon frågor om Hur vet man att det är rätt sjukhus? Hur vet man att de verkligen får betalt? och, och ja. hur, hur undersökte ni?
4: Alltså vi, det, vi hade ju en jättefördel av att vara vänner Det slumpade sig så att när vi åkte dit så var de där mm. För att hämta hem sin dotter Så vi, de hade gått igenom hela den processen mm. och, och vår kompis då som, som är journalist Han hade gjort ett Mm. undersökt för han hade verkligen satt sig in i det mm. där ehm, och så vi, vi visste liksom mm. att, att, det, att hur, hur
1: mycket eh, Jag tror jag vet vem det är och då är han itisk.
4: Ja, ja. precis jag vet inte nämna några namn här Nej. men jag tror fler vet om det. Men så det kändes väldigt tryggt och sen också att vården man tittar på nätet och så, så på något sätt får man tänka att menar, vi har ju en, en, en syn på, på liksom mm. den delen av världen som är väldigt konstig men det är ju även om det finns Väldigt mycket fattigdom, så finns det extremt mycket rikedom också. Eh, och det är någonting som, som vi kanske inte riktigt tänker på. Men,
1: men vad händer med mamman sen då? Det är ute nu? Eh, ja. Slänger man ut henne på gatan, eller vad händer? Nej,
4: alltså hon, eh, hon har ju gjort det här valet. Så det att mamma, säga. Hon som barbarn. Eh, ja, Värdmamman kan vi kalla henne istället för surrogatmamma. Och hon, eh, vi träffade henne flera gånger efteråt. Eh, de ska köpa ett nytt hus. Mm. Eh, hon, hon var jätteglad. Eh, de berättade, och det, det, liksom, det märkte jag på henne själv, men läkarna säger att det är inte alla som var. För att vara för mm. att bära de här barnen. Utan de, men de, blir ju, de ser det som en fantastisk möjlighet. att, liksom, jag menar, Antingen går de hemma, ofta de är hemma fria, de tjänar inga pengar, mm. de indiska kvinnor Och nu går de istället och bor de här kvinnorna i ett hus. Och, och då går de där och, och umgås och, och tjänar mer pengar. Det motsvarar tio års land ungefär. Mm. Och, och jag menar, det, det är ju ett fantastiskt sätt för henne att, att förverkliga. Jag menar, det är ju inte så i, i Indien Fem vem som helst kan utbilda sig eller så så antingen vill de sätta sina barn i skolan i detta fall så skulle de köpa ett hus och sen var det eh, några andra bekanta som de, den vän mammas, man och hade köpt en taxirörelse eller något sånt så det är ett sätt för dem att, eh, att förverkliga sitt liv och vi får en, får en familj mm. eh, jag förstår inte hur det kan vara så upprörande egentligen.
1: Nu rasar du in lite hälsningar jag ska på Twitter på, på mitt eget konto att du nu berättar redan historia och då kommer det hälsningar från Annika Bejboom och Annie Lööf hälsar till dig här. Flåta människor. Hej Annika, här. hej
4: Annika. Ja, ehm, hur,
1: hur många vet du som har gjort det här? Uh, jag vet väl ett blir det så att man söker sig lite till varandra fem, sex
4: par vet ja. jag som, eller som jag känner men jag vet fler mm. men det är ju Fredrik Eng, den här föreningen mm. föreningens rådförening man, man träffas ju där och pratar med både de som är strejta och, och som då är i vår situation så att säga så det, och det görs ju hela tiden, norrmännen det är, i, Nor i Norge görs det hur mycket som helst mm. och det är väl också lättare för dem med norska så har du lättare, helt enkelt bättre ekonomi mm. Och det är ju en sån fråga.
1: Mm. Men det börjar bli en kritisk massa också. Varför kommer frågan upp politiskt just nu? Alltså jag här? tror
4: det var dags. Jag tänker på, jag menar, som vi snackar om innan, sjukdomsbegreppet för 30 år sedan, partnerskapslagen ja. för 15 år sedan, adoptionsfrågan för 10 år sedan, äktenskapsfrågan, nu får vi, vi förstår i kyrkan och gifter mm. varandra. Och nu, så det var liksom det nästa fråga. Och det, det, är liksom, det är väl det sista barrikanen som måste ha ner. Men det är viktigt där tycker jag att man inte stannar upp utan att man verkligen fullföljer. Mm. Och, och ju fler som gör det här Uh, ju med de flesta, nu låter det som att debatten är väldigt infekterad, men det är en väldigt liten del som har, egentligen har åsikter. De flesta tycker bara det är häftigt att vi kan skaffa barn. Mm. Så det är egentligen inte en så stor fråga som, som den här högljudda minoriteten från både höger och vänster då, kanske får låta.
1: Men egentligen så landar ju både Kristdemokraterna och Vänsterpartiet på samma, ja. samma fot lite här. Och bland annat då i den här artikeln i debattartikeln som Göran Häglund har skrivit i Expressen. Nu hittar jag inget datum här men det var väl förra veckan tror jag. Eller förra förra veckan. Då säger han så här, den här Det här är en ordning som vi inte vill införa här eftersom den reducerar, med, reducerar människor till handelsvaror. Men uppriktigt sagt koder har legat under rikrasbän i mätning
4: efter mätning. De får 3% av väljarstödet och ändå fortsätter de envisas med att driva dessa frågor. Och jag menar, det, det där är ju ett jättetydligt tecken, men när de säger att vi vill inte, det är väl, det är väl en liten, liten procent av svenska folket som inte vill, men de flesta lyser mm. inte av övertag, de flesta tycker det är jättekul.
1: Vi ska fortsätta argumentera kring detta, vi ska snart ha en paus, men innan pausen ska vi få höra lite vad som händer i nyhetsvärlden.
0: Radio 1. Aschberg. Aschberg. Och
1: det är inte Aschberg som är här idag på Aschberg på det är Fredrik Kvällig som sitter bakom rattarna och jag är sjukt glad att han är på semester så att jag får sitta här och ordna istället. Idag pratar vi surrogatmödrarskap för fulla muggar. Glöm inte heller att ni kan ladda ner våra nya app som finns ute nu till alla typer av smartphones, jag tror alla typer i alla fall. Äh, och som funkar mycket bättre än förra, den streamar bättre, ljudet ska vara bättre, säger alla de här som förstår sig på. Jag bara lyssnar ju så fort jag kan. Eh, vi pratar om surrogatmäddarskap som sagt här i timmarna tre. Med mig i studien har jag såklart Chabbe som alltid sitter här och koll på flödet på radio1.se
2: mm. eh, Nu verkar det vara mer interna diskussioner.
1: Ja, är... ah, nu slåss de internt. Ja, vem som är dum i och vem som inte. Är... Ja, det är härligt. Eh, efter nyheterna här i halvslaget ska vi plocka in lite telefonsamtal och det skulle bli kul att få höra era synpunkter och åsikter. Med mig i studien har jag Seved Monke Aynestål som själv har blivit pappa via surrogat och som har delat med sig av dina erfarenheter jag tänkte att vi skulle ta några till av de här argumenten du var så tyst så jag ovanligt. Så trodde att bicken inte var på först?
4: <laughs> ja, nej, nej. Vill bara få det ett
1: livstecken. där sitter eh, eh, Några av de argumenten som man får då från vänster och höger och vänsterpartiet och KD har ju hittat en liten ohelig allians här. Bland annat då står det på KDs hemsida och nu blir det de som får störst föremål men, men ungefär samma sak säger ju vänsterpartiet så det är hugget som stucket. Eh, då säger deras grupp eller deras talesperson i socialutskottet Anders Andersson säger så här på KD.se jag är förvånad över att samma folkpartister och miljöpartister, och det är många fler, här helt vill definiera ut papporna ur familjelivet om man skulle införa alltså sorgantmälderskap. Ja, det... Hos er har det blivit två papper indefinierade. Ja,
4: Nej, det är verkligen ett otroligt konstigt resonemang. För att det, då utgår man ju från det här med moderskapet igen, så att mm. säga. Och jag, som, jag tycker inte överhuvudtaget att det överhuvudtaget är, är särskilt intressant, utan det handlar ju om människor. Mm. Det är, det är väl inget som säger att en kvinna är bättre lämpad mm. än en man. Eller någon kvinna är bättre lämpad än en annan. Det är ingen som kan avgöra det. Utan det är, det är hur den personen förhåller sig till, till sitt barn. Mm. Och jag, jag förstår inte hur, hur man kan driva den där frågan så hårt utifrån ett, ett perspektiv där man säger sig... Jag menar, vad sa Jesus? Låt mm. barnen komma till mig. Jag menar, herregud, det är bara de barn som, som är, eh, som är liksom kärnfamiljens barn som är som är välkomna. Och jag, mm. jag, jag har sagt det innan, nu upprepar jag mig, men det är ju ett jätteproblem att alla barn som inte faller under kärnfamiljens ut, eh, liksom, är inte intressanta eller är, blir stigmatiserade. Jag tycker, det, jag tycker det är hemskt. Jag tycker det är synd att det har blivit så. Och jag tror också det handlar om okunskap. Jag tror det handlar om att man tror att en familj som inte har eh, mamma, pappa, barn är en dålig familj. Eh, och så är det ju inte. Det finns ju jättedåliga familjer med mamma, pappa, barn. Och det finns fantastiska familjer med mamma och två barn. Det finns fantastiska familjer med två mammor och ett barn. Så jag menar, det där är så det är väldigt, väldigt gammal syn på. Men jag tror att, jag tror faktiskt att det håller på att förändras där, för att eh, världen ser inte ut så. Jag menar, vi har väl högt skilskild med varannan, varannat äktenskap. Mm. Full, alltså det är skilsmässigt hela tiden. Så mm. att, det, det är så världen ser ut, då måste man förhålla sig till det.
1: Men jag, jag tänker också på en lite. En, i anknytning till det här om assisterad befruktning, då, det sättet som eh, jag och mitt barns mamma har valt att skaffa barn, eh, det är ju ett sätt att, eh, alltså vi har gjort provrörsbefruktning som vänner, vi är inte ett älskande par. Eh, och, eh, och hos oss har det blivit så att vi har ju då valt att inkludera pappan som annars hade varit utanför. Eh, och jag får ju en ställning i det här som jag inte hade haft annars. Och det tycker jag också är ett perspektiv som missas mycket i hela mm. den här debatten att är det inte reglerat så kommer man, barn kommer ändå att bli till för den här driften ja. och längtan är så stark ja. men är det då inte reglerat så hålls ju allting utanför
4: ja alltså det är ju det att varför nu, om det nu är så att vi ska förhålla oss i verkligheten vilket vi utgår från att alla partier i vill göra eh, mer eller mindre då, de, då, måste, ja, men de måste, då måste man ju se till att de här barnen mm. finns här eh, och, och då vet alltså Folk kommer inte sluta, homosexuella kommer inte sluta strida, kommer inte sluta skaffa barn med surgat. Tvärtom så kommer förmodligen fler och fler göra det på grund av att de inte kan få barn. Det finns massor av Sen är det ju så otroligt svårt att prata om detta. Mm. Det, det, nu när vi ska få barn med så gott, vi, vi var ju rätt gamla när vi fick barn, då kommer jättemånga tjejkompisar och berätta, liksom, mm. ja, vi hade vi försökt. Och vi, du vet, att det är jättemånga som har problem med det här, men som inte pratar om det. Mm. Och då är det här rätt sätt att, att, och jag menar, hur kan man vara emot att att, det, att det bildas lyckliga familjer? Jag förstår mm. inte det alls.
1: Jag funderar lite också på det här med att man utgå på något sätt som att de här barnen redan finns till och att man därefter avgör deras öde på något sätt ska de inte få träffa mamman eller ska de inte få träffa pappan eh, samtidigt är det så här att det här är ju barn som annars inte skulle bli till alls ah. eh, och, och det är på något sätt som att de menar på att det är bättre att de här barnen aldrig får födas mm. Nej, är det inte det man säger jo,
4: men så är det ju, om man har det och det är ju, det är ju fruktansvärt ja. liksom. men sen kan jag också känna att men när barnen sen frågar efter sin mamma, ja men tänk alla barn som inte har en mamma och de har ju två papper istället, och där, jag menar de säger att de kommer bli mobbade i skolan. Det finns inte ett barn som kommer att mobba ett annat barn. För om inte föräldrarna har sagt åt dem att de där konstiga människorna som har skaffat mm. barn med, med... Det är där det kommer fram. Så ju mer normaliserat det här blir, eller ju vanligare det blir, ju mindre kommer, kommer det vara ett problem. Mm. Så, så, så tiden talar definitivt för dem som vill skaffa barn med surrogat. Problemet mm. är att eh, vi hade inte tid att vänta.
1: Jag borde fråga Fredrik Eng förra timmen om man vet hur många barn som är födda med surrogata i Sverige som det finns totalt.
4: Ja det vet man inte. Det, det finns ju ingen statistik överhuvudtaget på det. Också
1: eh. eftersom det är oreglerat då såklart. Ja.
4: ja, och det är klart att det vore bättre att det, det skedde under liksom, städade former. Mm. Vi gillar ju det annars i Sverige, vi är väldigt ivriga mm. liksom, när det gäller att ha, ha kontroll på saker och ting, men just den här sak men jag tycker det handlar om att stoppa huvudet i sanden för någonstans så måste man ju vakna upp och säga att de här barnen är här eh, och det blir, det blir mycket bättre för barnen mm. eh, om, man, om, man har, om man reglerar det helt enkelt
1: Mm um. Vad va, tror du, nu du tänker på dina egna barn och framtiden, eller era egna barn och framtiden, du, känner du en rädsla att debatten ska blomma upp igen när de är mer medvetna kanske kan ta till sig vad som sägs i nyheterna och känna sig utpekade? Eller?
4: Alltså vad jag känner, eh, nej inte den rädsla, men däremot så, och nu kanske jag sitter och har fördomar då, men eh, jag, jag känner ju att eh, jag vill gärna bo kvar i Stockholm. Mm. Eh, jag har jobbat i Skörebo i fem år. Mm. Jag vill inte eller så som Sjöbo för Södertotia ursäkta alla ni som bor i Skärbo det är absolut inget personligt, mm. men det, jag tror det skulle vara väldigt svårt för oss att flytta till en mindre stad mm. just på grund av, precis på samma sätt som det skulle vara om, eh, om man som invandrare kommer till ett litet samhälle och så vidare, för det blir så väldigt speciellt men skulle vi flytta till Uppsala eller Lund eller Bokvara i Stockholm eller mm. Göteborg eller Malmö tror det är ett problem. men jag är inte rädd för att eh, det kommer bli... Det är klart att debatten kanske kommer upp. Men jag tror om 15 år så tror jag vi har kommit mycket, mycket längre än så.
1: KD, KDs Göran Häglund säger också i sin debattartikel på Expressen.se det då, eh, den var, den var publicerad här för några dagar sedan att eh, varje barn har rätt till sin förälder och till sitt eget ursprung. Detta är inte bara en kristdemokratisk sån punkt, utan även någon som tydligt stått fast i FNs barnkommission. Eh, frånhåller man eh, om man har fått barn via surrogat... Eh, Barnet någon förälder på något sätt?
4: Nej, jag tycker inte det. Inte man är helt, de har ju två föräldrar eller en förälder, mm. hur det nu blir. Men alltså, är, man, är man tydlig? Det är klart att det är hemskt om man för att adoptera barn skulle ljuga och, och inte låta sig om att det var adopterat. Och, och, men om man, för, om man är ärlig och berättar så tycker jag. Jag menar, det finns ju en kvinna som har burit våra mm. barn, och det finns en kvinna som har donerat ägg. Mm. Och det är, då vet man ju ursprunget. Mm. Men ingen av dem är ju deras mamma Finns det någon så här
1: syn i debatten på att det är någon perversion att vi leker gud? Alltså det tror jag
4: det finns så fort man överhuvudtaget, men vi var inne på det med liksom att man skulle liksom ner eller sätta in ett nytt hjärte och få ner människa till en mm. annan att då var man lekte gud och så vidare. Men utvecklingen går ju framåt hela tiden så jag tycker inte alls att det är eh, jag, 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 tycker, jag tycker det är en konstig debatt faktiskt.
1: Jag hade faktiskt en debatt med en pingspast tror jag var någonstans i någon av Skånekommunerna på det här på Twitter häromdagen eh, och han menade på att det var, det var så horribelt att ungefär 30 000 aborter utfördes varje år samtidigt som man då ska åka till Indien till exempel och, och få surrogat mm. eller assistera befruktning. Det har ju om helt olika barn. För ja. Man kan inte tvinga någon som absolut inte är redo att bära ett barn eh, med motiveringen att, att genomgå hela liksom graviditeten och sen uh -huh. få ett barn när, när det är ett oönskat barn, samtidigt som det sitter andra människor och, och liksom alltså, har tandagnistlarna. Mm. Alltså
4: jag, jag kan känna det här med, med liksom det här rätt, eller liv, leka gud hela den debatten, det, det är ju väldigt få människor som, som använder den som en Eh, som ett argument och det är ju är man väldigt religiös och tycker att, att eh, liksom livet startar vid befruktning eller om man tycker att att det är ett mördare där och så vidare då är det klart att man är mot surrogat men, men de människorna blir färre och färre som tycker det
1: Det säger Seved mankel som själv har blivit förälder tillsammans med sin man Henrik via surrogatmödrarskap och kontakt med Indian. Vi fortsätter diskussionen efter nyheterna om surrogatmöderskap. och ni kan börja ringa in nu i pausen på 020 11 12 13 och jag din åsikt hörd annars så fortsätter vi bara att prata för jag har jäkligt mycket att säga på temat. Har du frågor kanske du om surrogatmöderskap eller är det så att du är förbannad på det här sättet att få barn eller jag tycker att det funnandes. Så ring in till Radio 1 på 101,9 på 0200, 11, 12, 13.
0: Radio 1, Asberg, Asberg.
1: Då är vi tillbaka på Aschberg Radio 111,9 som är Sveriges nya pratradio. Jag heter inte Robert Ashberg, det är mot Fredrik Fedley och jag tar er igenom den sista en och en halv timmen utav dagens Aschberg-sändning. Han är som sagt och lapar kokosdrinkar på Bahamas eller någonting. Jag har, dagens ämne är ingenting mindre än livet i sig självt. Egentligen. Vi pratar surrogatmödrarskap för fulla muggar. Ni kan ringa in på 0 -0 -12 13. har ni tekniska frågor om hur det går till, vad man ska tänka på, vart man länder, så vilka länder som funkar och så vidare så ring in på 0200 11 12 13 eller är det så här att ni förbannade det är, så här ska det inte gå till, det bryter mot naturens lagar eller vad nu de här gudstrående människorna kan tycka så ring in på 0200 11 och gör er åsikt hörd för att se om vi blir överens eller om vi helt enkelt bestämmer oss för att inte tycka lika med mig här i studien som är Seved Monke Aynestål som är själv pappa vi är så gott. Och vi har ett samtal här som jag inte har kollat innan. Så här kan det kan bli hur kokosho som helst. Hallå, vem har jag på tråden? Och då hade jag tappat den redan innan. Fortsätt in på 0200 11 Hallå, har vi någon där?
6: Ja,
7: god middag, god middag, Hej, vem är du? Lennart, jag. hej. Hej, Lennart. Jag skulle höra, ni är bara karar i studion. Jag skulle gärna höra, vilja höra vad, hur, vad Chabbe har för synpunkt på det här. För det är
1: en klok kvinna. Såklart, du lyssnar på Chabbe.
2: Mm, hej, Lennart. Hej. Eh, jag, jag, jag är för surrogatmödrarskap äh, jag är inte så jätteinformerad det är därför jag inte har uttalat mig äh, om det men jag är, jag är för och vi har haft den här diskussionen här på Aschberg tidigare och då sa jag att jag tycker att äh, det ska vara upp till var och en att få bestämma vad man vill göra eller inte göra
7: Mm, det är mm. intressant, jag ska följa debatten jag är inte så där hundra procent insatt men jag följer den här debatten och jag ska fortsätta att lyssna, tack ska ni ha
1: du, tack Lennart för att du ringde äh, äh, Har det gått? det var alltså Lennart som ringde in på 020 och 11 12, 13. här är pausen så ringde också Christian och han har ett dåligt batteri så jag lovade att ställa hans fråga mm. eh, han funderade en del inte kring eh, kring eh, surrogatmäddarskap utan han funderade kring det här med assisterad befruktning att många svenska kvinnor väljer att åka till Köpenhamn eller till Finland för att få, få hjälp att bli mamma och bli då en ensamstående mamma. Eh, och det är ju för att man inte har stöd i svensk lag. Det är inte olagligt att göra i Sverige men man har inte stöd i sjukvården idag att, att hjälpa till med assisterad befruktning. Eh, och hans oro var att man då blir ensamstående förälder under den här tiden och funderar vad händer då rent juridiskt med barnet om det är så att man inte eh, ja man faller ifrån eller någonting sånt där. Jag tror att vi tar den frågan om en liten stund för nu jävla ringer det här. Hallå, vem har ju på tråden? Nu tappar vi den förstås. Hallå, vem har vi på tråden? Vad fan är det för fel här nu? Hallå, vem har vi på tråden? Hallå, Hallå, vem är det där? Ja, Nisse tror Hej, välkommen till Aschberg och jag låtsas vem Aschberg, betala
8: för Vem ska betala
1: kalaset då? Vem ska betala kalaset? Det finns lite olika uppfattningar. Så som Seved och, och Henrik har gjort, de har ju betalat allt ur egen ficka. Medan eh, Fredrik Engs var med i första timmen och, och var från surrogatmöderföreningen. Han, han menar ju att det här ska gå via skattsedeln. Ja. ja. Du tycker inte att barn ska, ska bli till uh, via skattelse? Det
9: sättet, på det sättet. Och för gatmorsan
1: ändras då? Alltså ja, ja, hon... du får man ju se vad säger du säger. Alltså hon kan ju
4: inte ändra sig eftersom det avtalas ju bort så att säga. Hon, ja,
1: det är hennes barn Det är hennes kropp. Men nej. om det om det inte är hon som har satt för ägget så, så är det ju inte hon som det har så. Det är
4: därför det kallas surrogatmorskap för att man tar ett embryo och sätter in från en, alltså du befruktat ägg från en kvinna och sätter in en annan kvinna. Det
1: är det där, det är det
4: nej men det, det är så att hon det, det är inte så att hon kräv, kan kräva det barnet.
1: Eller, man, det är ju inte hennes barn
4: genetiskt.
8: Genetiskt nej, nej men <laughs> ja ja. Mm. Men vad,
1: vad är det du tycker är problematiskt nej, med det här?
8: Nej, jag tycker det är sånt att det,
1: det ska vara olagligt att hålla på så det är tramsa ähm, Är det också till exempel om... <coughs> det var ett du syskon... I så fall nej, men vi pratade ju om ett syskonpar här. Det var, det var ju en, en man och en kvinna, heterosexuellt par som lever tillsammans. Och där kvinnan inte kunde bära. Alltså hon hade ägg, men hon kunde inte bära. Det fastnade inte av någon anledning. Och, och sväger ska inte henne vara beredd att bära barnet. Eh, ska det vara förbjudet? Ja, det tycker jag. Varför då? Varför ska de leva i barnlöshet?
6: Ja, men man, kan, man kan väl adoptera en
1: Ja, men om de vill ha sitt eget barn?
6: Ja, vill ha, vill ha. Men det är naturligtvis att man inte ska ha. Då får man acceptera
1: det. Ja, ah, så det är Darwins lag som gäller i dina ögon? har vi inte kommit lite jag, längre då borde vi låta de hjärtsjuka dö och inte hålla på att byta hjärtan eller genom hjärtmedicin om cancer ja, kunde vi sluta de, behandla de
6: röker, de ska inte heller få leva
1: Oj oh, jävla, nu får vi åsikter här på riktigt <laughs> får man fråga, det är såklart valhemlighet men, men vad röstar du på om du har de åsikterna? Eh, vad jag röstade på? Ja. ja, det är väl min jämfrock ja, ja, såklart, jag har tänkt var lite vad spännande
8: du, vad, vad, vad röstar du själv på?
1: Ja, jag, jag är ju riksdagsledamot för Centerpartiet så det var rätt uppenbart att jag röstar på mig
8: själv ja, det är, självklart. Man är ju självklart men ju, för själv när...
1: Så är det, såklart. Du, jag får tacka dig för att du ringde. Ha har det gott. Det ringer på alla här nu, vi är bara matad på. som kommer inte till Kristians fråga sen. Hallå, har vi någon på tråden? Ja. Vem är det där? Pelle. Hej Pelle.
7: Ja, ja.
1: Vad har du på hjärtat?
7: Jo, nej, det är... Vad heter det? Uh, ja, det, det, Ämnet...
1: Ser så... du gott med rörskap.
7: Ja. B vad heter det? Men, men alltså, jag förstår inte riktigt här. Alltså i Danmark... Eh, alltså, betalas det om ja den allmänna sjukvården? Och
1: nej, nej, nej. Eller jag vet inte hur det funkar för danska. Nej, vet det, du det, det, Det
7: Så kan ju inte vara, alltså.
1: Nej, men om du till exempel assisterar befruktning i Danmark så gör du det själv. Eller betalar du det själv?
7: Jo, men, men de i Danmark menar jag, alltså, där det är tillåtet. Är det den offentliga sjukvården eller går danskarna själva att
1: för det där alltså? Det vet jag inte, däremot får svenskarna göra det.
4: Ja man betalar, jag vet faktiskt inte hur de, de som kommer från Danmark men svenskar får ju betala en del av kostnaderna själv.
1: Ja men... jag vet, ja, men det
7: är ju helt rätt alltså, det, det är liksom, ska man hålla på sådär så får
1: man ju pröjsa det själv liksom. mm. Så är det ju i Sverige, alltså vi gjorde ju provrörsbefruktning och det gjorde vi på privatklinik och det fick vi ju betala, det var inte gratis det heller, ja, 60 000 ja, nej, någonting. Men finns det inte en risk då Pelle att det blir så här att den som då inte har medel alltså eh, både jag och man har hyggliga inkomster men det tog ändå sen lilla tid att spar upp 60 000 kronor eh, finns det inte risk att om man då ja, ja, har ja, ett det vanligt jobb att man är, det aldrig kan jag få bli förälder? Alltså.
7: Nej men alltså så här är det ju va? Ah. Man behöver inte gå in på liksom så här vad som är e, 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 som, men alltså eh, det, det, det som, som det har blivit nu ser vi att och om, om, om inte alla kan göra vad de vill, när de vill och, och hur de vill. Alltså förstå, jag menar, då är man ungefär diskriminerad eller kränkt eller något sånt där. Men alltså det, det håller ju inte i det här sammanhanget alltså. För att? Alltså, jag, alltså om en, en, en mamma liksom inte, om inte hon har lust att gå och, och träffa en snubb alltså. Då får vi klart att få för det där kalaset
1: själv. Men tänk om hon bara träffar idioter eller tänk om det, kan man inte få göra valet att leva själv?
7: Ja men alltså eller om om inte hon kan anstränga sig tillräckligt va så så, så liksom vad fan nej men det det, det 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 håller inte.
1: Nej men fan Pelle inte är det väl så att han har om anstränga sig tillräckligt ifall man, man lever ensam men det är ju ju det ja, valet och...
7: om vi träffar på kvinnor som är så här de de börjar närma sig 40 så här Nej, jag har aldrig träffat en rätta och såna här grejer. Så vad, fan, vad har du gjort de senaste 20 åren? De har ju en konstig fantasi om någon riddare som ska dyka upp. på det perfekta förhållandet inte hit och dit. För då, du kan åka till på ett jävla
1: helg, liksom. Va? Så det är din uppmaning? Vi ska inte ha assistera utan ut på Viking ha,
7: vi kan inte ha något sånt konstigt självförverkligande mumbo liksom. Att, att, att... Att, att det skulle falla på, på min... Alltså att, att jag ska prysa för att för andra inte... Och, för att hitta en snubbe.
1: Men du, jag har två frågor då. Eh, om, om vi då säger att jag är kvinna och jag tänker så här... Okej, okay, jag vill ha barn och jag vill ha barn själv. Så jag sticker på en kryssning och jag ligger med allting som rör sig. Jag hoppas att jag liksom blir på chocken. Och, och, och. Eh, är det schysst mot den farsan då? Som ändå blir en farsa? Nej,
7: men den farsan får väl också se till att skydda sig i sånt
1: fall. Men hur ska hon då bli? Om alla, alla karen då använder kondom så blir hon jävligt på chocken. Ja. Alltså,
7: det är det 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 Alltså, men... Men, men det är det väl också så att... Alltså, det finns, finns det väl ändå statistik på. Alltså, att, att barn som växer upp med, med ensamstående föräldrar, att, att de eh, oftare hamnar i i, i...
1: I samma situation. Tänk, det tror jag absolut det det inte att det är.
7: Det har så situationen att göra. Det, det har du. ju, va?
1: Jag tror absolut inte att det finns någon sån statistik. Det där var ju någon då man hade för 20 år sedan. Det blev allt vanligare med skilsmässor. Vad sa du? Det där var ju någon fördom man hade funkt för 20 år sedan när det blev allt vanligare med skilsmässa, ja, men det men finns ju inga siffror. Ja, men
7: växer upp i, i, med, med, med bara en förälder, alltså att de är, är, alltså förekommer mer. Alltså. Men
1: är det inte bättre att man växer upp med en kärleksfull förälder än att man inte lever... Men, jag, jag,
7: jag, jag skulle vilja ta upp ett par saker. Ja, visst är det. Så, det så...
1: ringer, jag skulle vilja säga att alla som ringer. Fortsätt ring, vi tar ett samtal i taget. Ja,
7: vi, eh, jo, som inte är så man, man väcklar in... Men, men eh, i Sverige... Mm. Så, så får man ju inte, vad heter det? Då har ju barnet rätt att veta vem farsan är sen då. Alltså om ett par, eh, eh, ja alltså ve, vem, eh, om det är provetsbefuktat då, då, då har ju barnet rätt att... att alltså om
1: jag har donerat sig efter att barnet är 18 har det rätt att få reda på det ja, det. men...
7: Den viktiga frågan, och den tas aldrig upp i polis i det finns ingen upplysningsplikt från föräldrarnas sida att tala om att barnet...
1: Nej, det gör inte med adopterade eller fosterbarn heller. Fosterbarn får de ju reda på eftersom de har ju juridisk arvsrätt på någon annan förälder, men adopterade barn får ju inte reda på det.
7: Nej, nej, de inte det är lika fel det ju, alltså. Tycker du
1: att det ska vara det?
7: Nu, nu, nu är det ju så att, att de flesta barn är ju liksom Indiens lanske, så det, det syns ju ganska tydligt va? Men, men, men det borde ju vara likadant där. Men, 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 men alltså att det inte finns någon upplysningsplikt från föräldrarnas sida, det tycker jag är alltså. Det är att, 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 hur kan det inte vara så? Alltså? Mm -hmm. om, man alltså, om man tar reda på det. Därför att de barnen, och det måste man tänka på så att de här barnen, alltså de, det är därför kvinnor kanske fortfarande, även om de skulle Att sig, skulle åka till, till, till där man i alla fall. Därför, för jag menar, jag tror många inte vill, alltså att de ska kunna se det på. Jag tror många donatorer heller inte vill att, att, att de ska bli uppsörda i efterhand.
1: Va? Spännande Pelle, vet va. Vi ska snart ha ett litet break här men först ska Isabelle ge lite nyhetspuffar här så att, okay. jag tror att ni får tacka för ditt samtal. Du får gärna Aha. ringa tillbaka lite senare. Har du gott Pelle. Okay, nu ska vi höra vad Isabelle har att bjuda på nyhetsmässigt.
0: Radio 1 Aspberg.
1: Då är vi tillbaka på Radio 101.9 som är Sveriges nya pratradio. Glöm inte att ni kan ladda ner våra nya app som funkar mycket bättre med streamingen och ljudet. Vi har en rad telefonsamtal här Satt på håll. Man ringer in på 020 11 12 13 och gör sin röst hörd. Vi plockar in första samtalet här. Hallå, vem har jag där? Nej, då har vi tappat den förstås. Men då ska vi ha Christian här. Är du kvar Christian?
9: Ja, jag är kvar. Tjena,
1: gör din röst hörd nu.
9: Jo, jag tänkte höra. Jag glömde bort vad gästen hette i studion där. Äh,
1: Se vad monke Aynestål.
9: Ja, så var det jag. Jag tänkte höra om jag har förstått det här rätt. Tvillingarna där, de har alltså, det finns ingen mamma med bilden då i, i efterhand.
4: Nej, äh, just det. Det finns två pappor istället.
9: Men, jaha. Men,
4: man
1: vet inte ens vad mamman är.
4: Nej, den donatorn var anonym.
1: Så det är en kvinna som har donerat ett ägg? den eh, biologiska moden eller vad man ska säga.
4: Hon som bar barnen eh, hon, eh, det var ju inte hennes ägg. Nej. nej. Så att hon är ju inte heller mamman. Så i detta fallet så blir det ju då två papper
1: istället. Så, ja, så Sevets man har adopterat barnen?
9: Ja, ja okej. Okay. Jag tycker bara att Barnen, barnen har vi rätt till en mamma också? Eller är, det helt, är man helt fel ute då? Eller?
4: Men jag tänker så här, alla de barn som föds av ensamstående kvinnor, har de, de har ju inte rätt de får inte träffa sin pappa och det finns ju barn som lever med ensamstående pappor och de, ja. det, det är ja. inget som, de barnen får inte sämre än några andra barn. Nej. Nej, nej
9: jag, 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 tyck, jag vet inte, jag tycker men man är väl konstig då när man tycker om Men jag tycker lite att man ska ha både en mamma och en pappa. Men, det, det kan... men tror
4: du inte det handlar om att det är ovanligt att ha två föräldrar av samma kön? Tror du inte bara det handlar om det? Tror du att vi är sämre föräldrar för att vi är två, två pappor? Har du, själv, det är det. har du själv barn? Ja, jag
9: har tre barn själv. Så
4: att... ja. Och menar du att de skulle må sämre av att du, att din mamma, eller deras mamma då, eller du, att skulle det påverka på något sätt? Ja, blir du en sämre pappa för att, pappa för att din, din fru inte skulle vara där? Nej, det skulle jag inte vara. Men å andra sidan skulle ju inte
9: barn. Barnen måste ju få både en kvinnlig och en manlig
4: förebild. Men mina syster, det, det, men det är intressant att fråga, för jag har ju, mina syster har ju precis fått barn. Och jag har jättemånga kompisar, vi Vi umgås alltså med homosexuella och heterosexuella. Och nästan alla i vår umjärkens har barn. Och det är otroligt många kvinnor runt omkring. Uh, ja. Och så jag menar, det, det är inte så att du saknas kvinnor det för det är inte så att våra barn bara kommer att umgås med, med, med pojkar eller med, bara med män, det är absolut inte nej, så. Nej,
9: nej. Men, men när man växer upp som, som litet barn och det, man, det är ju mycket man får, det märker jag ju själv, både de tar efter mycket från mamman och de tar efter från pappa man lär sig. Och, och då blir det väl inte riktigt samma sak om man umgås med vänner som är kvinnor eller... Fast sen
1: kan det väl vara olika intresse. Jag menar, om jag tittar på min egen relation med Jonny, eh, alltså Jag lagar maten är det för att annars så dör vi av svält kan jag säga. Medan han städar för att annars hade det varit väldigt dammigt hemma. Eh, så vi ja. har ju valt olika uppgifter. Det, det handlar väl om vad man har för kunskaper och erfarenheter. Han är lite mer tekniskt lagd än vad jag Medan jag gärna bygger saker istället. Eh, så att, jag vet ju att <coughs> min dotter kommer få allt här till sig. Plus att hon har sin mamma. och Plus att hon, alltså, nu är min man hemma och min, min, min syster och så med dottern. Liksom, så att det är både män och kvinnor och heterosexuella homosexuella och homosexuella om vartannat som är väldigt nära henne. Liksom.
4: Men du, det är intressant att du frågar för att nu är det ju så att sen tio år tillbaka så kan ju då kvinnor inseminera i Danmark. Så många lesbiska tjejer åker ju dit. Och då har man ju två, mam två mammor istället. Och då har man ju gjort undersökningar och det visar sig att de här barnen ju, har ju mått psykiskt lite bättre än andra barn. Och det har ju förmodligen att göra med att de är, de är så pass efterlängtade på grund av alltså att kvinnor ja. åker dit för att skaffa barn så det är, det är väl inte så att de mår sämre men sen så, jag, jag tror inte att jag och min man, de sysslor vi gör vi gör ju samma sak som två föräldrar måste göra oavsett vilket kön de har Det jag menar vi, 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 om det nu handlar om att baka eller laga mat så tycker jag det är jättekul och, och Henrik tycker det är kul att snickra och, och sen att det, inte är en, att det inte är en kvinna som gör det ena eller andra vem som gör det, jag, jag, jag tror inte det kommer påverka och vi kommer göra allt vad vi kan för att det inte ska påverka, alltså vi vill ju att våra barn ska ha så normalt uppväxt som möjligt. Men vad är då normalt? Jag menar det finns ju hur många konstellationer som helst. Ja,
9: jo. men ser du några nackdelar själv med det då? Är det bara fördelar? Eller? Alltså,
4: nej, nej men alltså nackdelen är, och det, det, det är därför jag sitter här och försöker prata om det. Nackdelen är ju ja. att folk, folk har ju så mycket fördomar mot två personer av samma kön som skaffar barn och då blir det ju en, en situation där man hela tiden känner att man måste försvara sina barn mot, mot de här fördomarna och, och det upplever jag, upplever jag som en nackdel men det tror jag kommer att ändras ju fler, alltså för det här är ju inget ovanligt det finns
1: Christian ju... är det inte så att det finns ju någonting ja, du som har tre barn vet ju det här men är, är inte lite så att det ligger någonting i det gamla uttrycket att det krävs en hel by för att uppfostra ett barn och då, och då är det ju ganska många runt omkring som finns som är anhöriga och, uh, jag är ganska mån om att min dotter ska träffa mina gamla grå släktingar och så vidare just för att mm om har ett annat perspektiv på saker och man får olika input så att det man kanske skulle kunna vara rädd för jag tror inte att det är något problem men den större utmaningen det är om man är ensam förälder så blir det att man har ett hundraprocentigt ansvar det finns aldrig tid att vila eller göra saker där man själv utvecklar sig utan blir väldigt mycket fokus på barnet och är det sen så att barnet mår dåligt det är inte ovanligt att de kan ha både det ena och det andra problemet med, med magen eller med andning eller någonting sånt där så, så blir det så otroligt belastande. Lastning på en förälder och då är det nog viktigt att man som ensamstående förälder skapar ett sånt här nätverk av syskon och bekanta och sådär som, som, som vill vara en del i barnets uppfostran så man får många olika perspektiv och, eh, alltså jag och min man, vi kan inte allt och jag tror inte att jag och min man eller mamman kan allting tillsammans, men är det är bra att det finns andra, eh, som min svåger till exempel han, är, han blir någon jävla doktor på, på KTH, man liksom. kan säkert andra saker än vad vi kan liksom. ja,
9: Jo, men en sak jag tänker på också som jag, jag min, min fru, hon kör här pedagogiska och jag kör ju mer raka puckar lite hårdare. Och, det, och den biten försvinner väl också då när man om man är två Ja, fast är väl
1: inte man, det är väl inte manligt och kvinnligt betingat. Jag tror att vi... vi ja, är det
9: inte lite det, eller?
1: Nej, det är nog mer hur vi uppfostrar det. Alltså jag, jag, vet, ja. jag, jag jobbade ganska nära Måde och ett tag. Jag kan säga att det var det ganska raka puckar. Ja, ja. Så kvinnlig hon är liksom. Så att det, det, det där är nog lite beroende på hur man är som person.
9: Oh, ja, hon kör mer här psykologiska hemma och jag kör väl lite mer fotbollsträningar och lite mm. sånt här. Jag vet inte det.
1: Men det är säkert så att vi behöver lära oss bättre för att jag tror att många, många pappor som blir fast i en roll och kanske bara, för det kan vara så här, det är ingen hemlighet att mamman i, i en relation säkert ofta tar ett ganska stort ansvar för barnen, det är lite hennes arena också. Jag tror att det är många pappor som skulle vilja vara med lite som du säger psykologiska och det här att prata om hur saker är men man känner att man kan inte klampa in där det för det är, ofta är det, ja, mamman liksom ockuperade området
9: jag skulle nog inte klara det där psykiska den biten lika bra så
1: är ja, nu tror jag mer om dig än du gör själv faktiskt. Ja jag tror
4: också om du hade haft en situation där du alltså om ni inte hade haft de här tydliga rollerna som, som är väldigt eh, cementerade faktiskt i vårt samhälle så är jag helt övertygad om att varför skulle du inte klara det? Ja, du har väl inte du menar du, du har du
1: försökt
9: Nej, det, det är väl med, det, man lämpar väl över den där biten också. Sen så kör man den andra halvan, kör jag.
1: Så att, ja. Jag tror att det är ganska skönt att slippa undan också. Det är ju sjukt jobbigt att ha det. Särskilt alltså, ja, alltså, när, 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 när de blir tonåringar och funderar över livet. och så Det är ju inga lätta samtal att ta. Så jag tror att du gör det lite enkelt för dig liksom, och lägger en hel ja. del på morsan som hon säkert skulle ja. ha hjälpt med.
9: Jo, oh, det kanske är lite sanning i det också.
1: Du, Christian, tack för att du ringde in. Vi måste ta och gå i nyhetspaus här. Ja, tack. Tack, tack för att du ringde in. Ja. Så Christian som hade ringt in på 0200 11 12 13 till Aschberg på Radio 1 101,9 som är Sveriges nya pratradio Vi fortsätter att prata surrogatbrödrarskap en timme till och med i studion finns Seved Monke Einestål som är superexpert och själva barn som har kommit via Indien på det mest fantastiska sätt två söta grabbar som jag faktiskt har fått den stora äran att träffa Men fortsätt att ringa in på 0200 11 12 13 så vi är strax tillbaka
0: Radio 1 Aschberg.
1: Aschberg. Då är vi, på, toba, då är vi tillbaka på Radio 1 101, 9, Sveriges nya pratradioprogrammet heter Aschberg och går varje dag mellan 15 och 18 här på Radio 1. Eh, idag är det inte Aschberg som sitter utan Fredrik Fredling som sitter live i Eten och vi diskuterar surrogatmödrarskap. Med mig i studion är som vanligt Chabbe. Hur går det där på Radio 1.se?
2: Jo, det går bra. Det har varit lite lugnt men nu fick jag en kommentar från Jesper här som jag tänkte läsa upp. Mm. Eh, jag tycker det är lite synd att du och övriga i studion avfärdar folk som idioter och puckon sådär lättvindigt. Ni borde lära er av Ashberg som alltid säger att man inte ska behandla lyssnare och tittare som just idioter utan istället se dem som minst lika smarta, jämlika, må hända av en annan uppfattning. Jag tycker inte vi har avfärdat folk Nej fan puckon. Jesper,
1: nu håller vi inte med Jag tyckte, Särskilt sista samtalet här när Sevel var med mycket. Jag tror att den mannen Christian, han, han fick nog med sig en annan tanke då. Ledde det väl någon vart?
2: Ja, jag, jag tycker det är. Jag vet inte. Vad
1: säger du ser? Nej, du? Jag, tror, jag upplever inte det
4: alls. Mm. Uh, vi har väl haft jättegivande samtal? Ja,
1: och jag har flera på, på, jag har flera på raken här. Så att vi börjar plocka in dem. Nu ska vi se. Uh, Atti var först det här i pausen. In. Hallå, Atti. Är du kvar? Ja, nu är du ute i eten. Kör hårt.
8: Ja, uh, mitt fråga, min fråga var... Uh, vad säger ni om rätten att veta sin ursprung? För att... Uh, vi upplever att eh, när man ser på de här programmen, eh, alltså adopterade barn som mm -hmm. letar sina föräldrar, och, eh, alltså, det blir deras st största fråga i livet att hitta sin ursprung och veta vem den biologiska pappan eller mamman var. Och sen när de träffar en mormor eller farfar eller någon så blir de jätteglada. Och eh, Har inte de här barnen rätt till att veta vilken ägg? Vem som har donatet till
1: äggen? Mm. Sjukt bra fråga, Atti. Henrik. Och hur har du tänkt kring det här? Sevel, Nej, Sevel äh, sa att ja, det
4: är din man. Du trött, tror jag. Nej, men, alltså, att det, din fråga är ju väldigt viktig. Och det är klart att vi har funderat på hur, hur vi ska förklara det här för barnen. Mm. Uh, och donaten är ju så att säga anonym. Uh, och uh, de, kan reda, de kan få träffa kvinnan som har burit dem. Och då är ju frågan, vem är mm. mamman? Är det ett ägg? Eller är det en kvinna som mm. har burit Ja. embryot, eller de, i, två, i det här fallet två embryon, alltså vem, vem är egentligen mamman? Det blir ju, i det här fallet blir det ju egentligen inte någon, någon biologisk mamma, eftersom det, jag förstår det, mamman finns ju inte på det sättet och för, Ja, jag förstår det, men kanske barnet Ja, men vi som vuxna kan ju ta in det här och så vidare, och, och, men vi måste ju välja att förklara det, alltså ja, min kusin, hans dotter är fyra år, och de frågar så här men, de var hemma och hälsade på oss och sa men, 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 men vad är mamman? Och då sa Oscar, min kusin, så, sa han så här, Nej, men, hon är i och de har kommit överens om att barnen ska vara här med Sever och Henrik. Och den förklaringen köpte hon när hon var fyra år. Och naturligtvis kan man inte säga det, ha den förklaringen till något år. Men jag tror att om man förklarar det på ett sätt och, och, och de barnen är trygga, med det så tror, så tror inte jag det kommer att vara ett problem. Och Jag har ju också talat talat om det här med adoption och då, att det är viktigt och så vidare. Och jag förstår det. Men om du sätter det in i vår situation, vi hade ju inget annat alternativ. Vi hade, ju inte haft, vi hade ju inte kunnat skaffa en familj på ett annat sätt. Så vad, vad är det alternativet? Jo, vi, men, vi måste äh, göra det bästa möjliga.
1: Äh, men Steven, hur, om, om era tvillingar nu vill, vill söka upp kvinnan som bar dem. Ja? Kan hon göra det?
4: Ja, det kan hon de göra. Ja? Det, det, och det är ju avtalet då. I, i avtalet så kan hon göra upp till 18 år. Om man sätter något återhållsgräns för att... Ja, Okej, okay, så jag trodde att barnen
9: kan inte ens heta... Nej, nej, nej.
4: Alltså, det har vi redan bestämt nu. Att vill barnen åka, liksom, inte när de är fyra år, då kommer det bli konstigt. Men vill de åka när de är 13, 14, 15 år, vill de åka till Indien? Så är det ett äventyr i sig, då kommer de att få träffa henne. Och få se hennes hus, då, som hon har, då tack vare att hon har gjort det, har, har kunnat liksom skapa sig det livet där. Och, och det, det tror jag de kommer uppleva som väldigt positivt.
1: Var det svar på din fråga Atti? Ja.
9: Tack.
1: Tusen tack för att du ringde in till Radio 1. Tack.
9: Ha en bra dag.
1: Har du det, det samma? hej. Det är alltså Atti som har ringt in till Radio på 0200 1112 13. Nu har vi Matte och Simon på tur. Vi börjar med Matte. Hallå Matte, är du kvar?
8: Ja, det är kvar.
1: Nu är det din tur.
8: Ja. Det var ganska bra att jag inte kom fram direkt.
1: Ja, så det, är. jag var en hel högre. På... Ja, jag fick
8: jaga en bra stund. Ja. Jag har många telefon för att komma fram. För ja. jag är närmare en uppfattning. Ja. Kör, sure, shoot. Uh, jo, det som jag tänkte tänkt att uh, uh, lägga fram det är ju faktiskt ur uh, ungarnas perspektiv. Mm -hmm. uh, jag är själv uh, tonårsförälder till två döttrar och har levt inom situationsteg en vanlig familj. Då. Mm -hmm. uh, och uh, det som jag hade som uppfattning det var just det här, hur resonerar döttrarna, speciellt när de kommer upp i tonåren och det Ja, och ju in i pubertet och liknande. Mm. Och där då kommer fram till frågor som faktiskt är rent kvinnliga. Mm. Förstår jag vad jag menar? Mm. Eh, jag har kommer hem så jag har faktiskt frågat mina ungar mm. vad det Och eh, de säger, och ja, de satt eh, en liten stund och tänkte efter, så sa han att nej, det spelar ingen roll.
5: Mm,
8: mm, cool. Så att eh, Sen så, sen så är det väl så här. Men det handlar
1: väl också, det, det, det känner jag själv, att alltså, det finns vissa saker som jag inte begriper om och Jag har en dotter och där kommer jag behöva hjälp såklart. Den övergripande biologin kan jag ju såklart förklara. Men samtidigt, alltså hur känns mäns Men det kommer jag aldrig kunna förklara. Det är inte de ja, saker. Kan nog räcka med dina kvinnliga
8: kompisar.
1: Ja, men precis. Och mamman. Mamman finns ju såklart med bilden i bilden i min relation också. Men jag tror att för, för CV och Henrik är det klart att det är viktigt att det finns liksom syskon till er och vänner till er som kan förklara och dela med sig. Jag, jag är ju till och med de här som någon gång hade velat få har känslan av att vara gravid det, det är en av de stora miraklerna i världen som män aldrig kan få känna eh, och, och, och det är väl många som tycker att det är skönt att de slipper vara gravida men det, det finns ju vissa känslor förknippat med det som man aldrig kan förstå och det är bara en annan kvinna som kan förklara det som har varit gravid och det är också en sån sak
8: jag håller bara med dig, bara rakt upp på ner. Mm. Jag, jag är som sagt man, jag kan inte svara på
1: den saken. Nej, precis. Men visst är man ändå lite avundsjuk. Man är kanske inte avundsjuk på att bli stor och jobbigt att gå i trappor och allt för det men Men, men alltså, att kunna förstå de känslorna, liksom.
8: Det, det är ju en, det är en speciell känsla.
4: Men, men, men är det inte befriande också att dina döttrar svarade som de gjorde? Var inte det häftigt?
8: Det var, det var förvånande.
4: ja. Men var det inte positivt? Alltså väl...
8: Jo, ja, ja, det är därför jag ringde in och så sa det jag säger. Mm. Jag var jag är förvånad över svaret. och Visst fann det positivt. Det finns mm. ingen som om den saken. Men sen så kan vi tillägga en sak till. som kan, Det är också från familj till familj.
7: Mm. Det är att
8: uh, under, hela, under hela uppväxten. Gällande du, mina två döttrar så har jag aldrig varit, eller vi egentligen, vi har aldrig varit så här. Om lilluckuller,
5: har
8: aldrig så överhuvudtaget. Jag har kört en rak kommunikation mm. under hela uppväxten. Och då har de undrat någonting så har de fått ett svar som vi levererar efter bästa förmåga mm. utan några speciella omsvär. Det, det har ju säkert präglat dem när de nu är 18 och 16 år gamla. Men,
4: men du, det är så intressant att säga för er. Jag vet inte om du hörde samtalet innan, men det är ju just det att vi pratar om att, att det gäller att vara uppriktig och inte några dimredor utan förklara hur det ligger till och då, då tror vi inte att det kommer vara något problem och det du säger, det, det talar ju faktiskt för det, att om man är, har en rak ärlig kommunikation och är tydlig så, så, så lyckas man i den kommunikationen och det, det, jag blir jätteglad över att höra det du säger, jag blir positivt överraskad för jag tror du skulle säga precis tvärtom, jag trodde du skulle, det skulle komma en rang att du blir arg men, men jag blev väldigt positiv av ditt svar Nej,
8: det är liksom det är så här att ja, du står ju i, i ett tidigt skede av barnuppfostran och, och, och jag står ganska långt fram i barnuppfostran. Mm. Mm. Eh, jag har väl lite erfarenheter i och jag kan väl säga så här att ungar begriper mycket mycket mer än vad du tror. Ja.
4: Och det är väl därför alltså, man måste vara tydlig och ärlig för de märker direkt.
8: även i väldigt tidig ålder. Mm. Och det, det enda som jag... Det enda som jag tänkte på liksom innan jag pratade med ungarna samtidigt i, som jag har märkt un under deras uppväxt, det är det att andra ungar kan vara jävligt elaka. Mm. Och det är någonting som man liksom, man måste hela tiden försöka läsa signaler. Och märker man att någonting är, inte är riktigt som det ska, då ska man försöka vädra det så fort det bara går. Helt klart. Så att jag säger så här... Jag önskar all lycka för i framtiden.
1: Tack, Matte. Och lycka till du också. Det, det tar ju inte slut för att de är 18, liksom, utan det. Nej,
8: nej, för tusen. De här ska ta hand om mig när jag blir gammal. Ja, precis. Lycka
1: till, Matte. Tack för att du ringde till rådighet. Hej, det var alltså Matten som hade ringt in på 0200 11 12 13. Vi har en massa, det ringer hela tiden. Vi ska börja med att ta Simon som har väntat länge nu. Är du kvar Simon? Ja, jag väntar. Senare. tjut.
6: Jag tänkte höra, om man tittar, det pratar ju väldigt mycket om... Jag först och främst vill jag ju inleda med att säga att jag tror personligen att homosexuella är mindre lämpade som föräldrar. Absolut mm. inte. Men däremot så tycker jag att man belyser frågan beträffande hur barnen mår. Mm. Väldigt lite, och det är någonting som ja borstas under mattan väldigt mycket. Jag tycker man pratar väldigt mycket om ja, de vuxnas rättigheter i samhället. Mm. Men inte hur barnen är i mm -hmm. fråga ja, st historiskt statistiskt har och så vidare. Det finns ju undersökningar på det här också. Jag reagerar lite grann på när du pratar om att det fanns en undersökning som pratade att barnen om skulle vara psykiskt bättre välmående som av de uh, lesbiska par som åker ner till Danmark och gör mm. intimidationer. Det finns ju en större undersökning i USA som är gjord av barn som har vuxit upp i homoäktenskap och inte på grund av att de har fått mindre kärlek av sina uh, homosexuella föräldrar eller på något sätt, utan de älskar sina föräldrar över allt annat självklart utan hur de har mått under uppväxten beträffande hur de har behandlats uh, ja, allting som medför egentligen ett, ett adoptivbarn men man upphöjt till tio då beträffande den, uh, ja hur de har mått under uppväxten, insett av kärleken från sina föräldrar. När
4: var som... den, men när var den ifrån den undersökningen?
6: Ja var, det var väl kan det vara om var fem år sedan den var okay. stor, och den var ju gjord gentemot barn som var över 18 år och det var ju sju av tio som indirekt alltså var motet över hur de mådde inte mot sina föräldrar utan hur de hade mått under uppväxten så var mm. det väldigt negativt. Det tycker jag är väldigt tråkigt att man, man nämner ingenting om det som det är en ganska stor debatt. Här alltså
1: man vet här. ju inte så mycket heller. Nej, grabbar, grabbar, vi ska starta en paus men kan du ja. hänga kvar lite till Simon ja, eh, och så håller du inne på svaret lite CV. Ja. Eh, så ska vi föra Isabels fagra röst om nyheter.
0: Radio 1 Asperger. Asperger.
1: Då är vi tillbaka här på Radio 1101,9 som är Sveriges nya Pratradio. Glöm inte att ni kan ladda ner apparna till eller appen till alla typer av smartphones. Så är det betydligt bättre streaming idag än vad det var i den förra appen. Och ljudet är mycket bättre. Vi pratar surrogatmöderskap idag. Hela sändningen är tre timmar lång. Och vi har en rad telefonsamtal som väntar och det fortsätter in hela tiden. Vi börjar med att plocka in Simon igen. Är du kvar Simon? Ja, Ja, ja vi var ju mitt in i ett resonemang här. Ja. Jag ska få svara på dig, men, men det, det som var din fråga, Simon, för den nytillkomna lyssnare, det var ju om hur de unga mår, att vi måste ta barnens perspektiv. Detta med, och det
4: hänvisade till den här undersökningen i USA, då, som var fem år gammal ungefär. Och jag, min fundering är, för det första, vi har
6: ju det här inte... Jag hänvisade inte bara att den undersökningen, så saken inte upp det på den, utan det här är ju grejer som har punkt punktkollats. Under, under årens lopp i flera tillfällen det är just därför det inte har varit så lätt att genomföra det här och det vet vi ju alla så det ingen Fast han,
4: han, man, handlade det bara om det handlade det om för dem och mot alltså det, ja, man, är, man, handlade jag jag det alltid, om en kärnfamiljspolitik gör man
6: kan ju alltid gömma sig bakom den biten men jag, alltså, jag, jag, jag pratar ur mitt perspektiv nu då och eftersom att jag svarar för vad jag tycker också beträffande det är ju att jag anser inte att homosexuella är mindre lämpade som föräldrar Nej 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 jag
4: jag inte, att, men din är nej, fråga är väldigt nej, berättigad men jag, jag, jag har inte nej, sett sig alltså, jag själv Tack till vi har bitt de senaste tio åren.
6: Det är väldigt lätt att halka in på det spåret precis som andra känsliga ämnen att man halkar in på något fel. Och jag, pra jag pratar ju om barnens perspektiv och det är ju flera undersökningar som har gjorts. så kan man ju vända och vrida på dem. Men jag tycker det är intressanta med den här undersökningen för fem år, jag tror det var 20 000 eller 30 000 tillfrågar uppvuxna i homoäktenskap. Varför det var så negativt? Det var som sagt inte föräldrarna som var mindre lämpade på något sätt. Eller Utan någon... mm.
4: Men vad ska man göra åt det då? För alla de här 20-30 000 som du talar om, de finns ja. ju i samhället. Och det finns ju ja. ännu fler. Alltså, Jätte många säger smaket lesbiska, smaket i Danmark, och nu kommer man kunna göra det i Sverige snart och så vidare. Ja. Och hur ska man, måste man då ändra till tid i samhället? Eller vad ska man göra? Menar du att om homosexuella slutar skaffa barn så försvinner problemet? Eller?
6: Nej, Jag menar väl så här att det finns alltså jag, är inte för, jag, jag är emot det och det är inte på grund av att jag vill ta ifrån homosexuella eller tycker för att de är mindre lämpade som föräldrar. Jag tycker att finns det indikationer på att barnen mår psykiskt sämre och far ut så ska väl inte det dras ut på en 20-30 års period att samhället ska vänjas av att andra ska må dåligt. Mm. Eh, barn har ju inte valt sina föräldrar så att säga
4: Nej, för att jag, jag, och, och... men jag är inte helt överens med det att de mår så dåligt
6: problemet. man tittar ju väldigt lite man tittar väldigt mycket på sakfrågan för homosexuella vad de har rättigheter till man tittar ju väldigt lite på det här med, med som jag sa hur barnen mår och det är därför jag vill belysa just det här med att det är inte frågan om någon som är mindre lämpad som förälder utan det finns ju som sagt det finns ju saker som styrker motsatsen och det väljer man att hoppa över den stora rosa elefanten i rummet och prata om andra saker rent politiskt så är det ju ett väldigt känsligt ämne på alla sätt och vis alla sätt och vis mm. det, är dit jag vill, det är dit jag vill komma och det var därför jag ville ställa frågan eftersom det pratas ju pratar man, ja som i ditt fall, nu, ja du är inte säker på att du håller med om det utan du tar tvärtom upp en att det är positiva, att det finns en undersökning som visar att de som åker ner till Köpenhamn, ja det är klart att det finns en, en undersökning som pekar åt alla adoptivföräldrar, för de har ju längtat efter något väldigt mm. länge och så vidare. Va? Mm. Och det är klart att det finns statistik som talar för det, men just den beträffande eh, uppfostran i homosexuella så finns det ju... Och då är det ju men barnen. är det inte
1: det så, är det så vilket barnen. samhälle man lever i då det också?
6: Då, då är det barnen själva över hela USA just den här undersökningen och det är just ganska procentuellt övervägande och det är som sagt är ingen som pratar om illa om sina föräldrar tvärtom Nä. att det har varit väldigt kärleksfullt. Nej utan det är ju
1: omgivningen gentemot föräldrarna och ja. barn som växer upp ja, i det. Ja men
6: det är väl, utanförskapet är väl mycket också att man känner sig utanför man vet ju det... att barn är ju kloka men, 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 men Simo
1: får jag ställa en fråga, är lite beroende på vilket samhälle man lever i, Sverige är mest toleranta, minst homofobi och så vidare det betyder inte att det är klockigt ändå men...
6: det tror jag inte det är, faktiskt. faktiskt Sverige har den mentaliteten att många sitter och skriker framför tv-soffan vad de tycker men det är ett ganska ett folkslag som är väldigt artigt och avhåller ja, sina åsikter väldigt begränsade ute bland folket. Det är vad jag tror personligen. Jag tror att många håller med. Men det är ju. Är ju så att, att det är så tolerant, det vet jag inte. Men jag tror du att, tror att det är inte så ärligt? Jag tror att det är inte är så ärligt och att många är, tycker väldigt käns känsliga saker är svårt att prata om i det här landet. Mm. Det är vad jag tror.
1: Seul? Nej, jag
4: bara funderar på om kan det kan ha att göra med liksom att vi är väldigt sekulära i Sverige kanske och att vi har en annan syn på homosexualiteten i USA. Tror du det spelar in?
9: Nej, jag tror
6: att det som spelar in i beträffande hur barnen mår så tror jag det är så att precis som med mobbing det är ingen som riktigt kan svara på vad det beror på i olika faktorer men det är ju så att Barn är inte utvecklade upp till tio och kanske på det sättet mer än att man hackar på det som är annorlunda och ger utstrålning för det och andra mår dåligt. Så att jag tror att det är ganska enkelt. Det är människans natur innan man har blivit riktigt utvecklad i knoppen och kommit upp i ålder som gör att de mår dåligt. Eftersom att de vet ju någonstans att de är annorlunda och känner sig annorlunda på alla dess. Det var som de beskrev det och de beskrev det på samma sätt som om jag själv skulle försöka sätta mig in i den situationen. Mm.
4: Jag men men, men Torre Enlunda, var, var, var homosexuell i ett katolsk land och var öppet homosexuell eller det var homosexuell ja, det, det, i Sverige? Vi
6: pratar ju inte om landsbygden kanske i söden i USA eller vi pratar väl kanske inte om eh, i Brasilien på något katolsk landsbygd så har vi inte vinklade dit så jag tycker det är fel.
4: Nej men att det är en skillnad?
6: Det är klart att det är en skillnad men du kan inte dra den liknelsen över iländer i, i storstadsmiljö och så vidare.
4: Nej, men det var, jag vet ju inget om den är en undersökning du pratar om, men jag tror,
6: jag tror det är en skillnad. Barnen mår och det drar liknelse till extremt. Det är väl lika extremt som att i vissa länder så kan man ju ta Pride-festival. Mm. utan att det blir gasupplopp. Det är fel. I
4: Ryssland så vill 4% av befolkningen avrätta homosexuella. Det är ju skönt mm. att man inte har barn där.
6: Ja... Ja det finns väl många fel och i det här fallet så är det jag som tycker att det är fel för jag tycker att man belyser barnens perspektiv väldigt lite i det hela eh, och det har ingenting med att göra vad jag anser om homosexuella mm. eller någonting och det vill jag verkligen poängtera för jag tycker det glider alltid, nu pratar jag inte om det här i sammanhanget men jag tycker att om man ser frågan när det tas upp så, så blir det homohatar och så vidare och som har någon annan åsikt jag tycker det, jag tycker det är fel i en sån här känslig fråga. För ja, men jag det... förstår
1: det helt Simon. Alltså, det, det du säger är att eh, du har ingenting har mot... Det att...
6: är sämre och det är ett faktum om man tittar på, på, på barnen över 18 år. Hur de har mått, hur de har måxt upp. Och det har ingenting mot föräldrarna att göra. Det har ingenting mot en kärlek.
1: Utan det omgivande det är samhället. är
6: bara faktum. Sen är frågan om hur långt vill man dra det faktumet innan då samhället ska omvändas och se det här som något normalt. Hur, ja, vad, vad vill man sätta ett mot ett? Det måste man ju ta upp. Man precis. kan inte sitta och säga att det inte existerar. För det är ju lika larvigt som att säga att uh, Ja, precis som du sa med Ryssland. Att Simon, vi
1: måste ut i nyheter här alldeles strax. Ja. Tack för att du ringde och gjorde din röst här. Ja. Har hört? Nej. alltså Simon som hade ringt in på 020 11 12 13. Jag har flera samtal som står och väntar. Jag ska plocka in dem direkt efter nyheterna. Men jag tycker att Simon är på väg in i, i, i någonting som faktiskt har en grund. Och det är ju att... Eh, de barn som då den undersökning han refererade till hade mått dåligt de gjorde inte det för att de hade homosexuella föräldrar per se de hade inget mot sina föräldrar utan omgivningen var det som hade skapat ett tryck och då är det klart att det spelar roll om man är ett mer modernt samhälle eller om man inte är, om man är ett mer inkluderande eller inte eh, och ju fler barn som, som blir normaliserade här desto färre det som mått dåligt tror jag, vad tror du ser? Det?
4: Jag tror precis samma sak och det handlar ju om att förändra attityder och jag tror att vi är på väldigt god väg. Och ja, De undersökningar jag har läst så är vi ju ett väldigt tolerant samhälle mm. om vi jämför med... med... Men
1: såklart finns det mycket kvar att göra, jag var i Värna mångar ja, ja. de veckorna så det finns rätt mycket kvar att göra en del.
4: <laughs> Naturligtvis, och, men, men liksom någonstans så utvecklingen går ju framåt hela tiden.
1: Super, vi är alldeles strax tillbaka på Radio 1 101, 9, som är Sveriges nya pratradio. Där vi pratar eh, assisterad befruktning sem. nu ljuger det gör vi inte alls Nu börjar den här gärna om trött vi pratar surrogatmödrarskap Och vi har en halvtimme kvar Ring in på 10.0 11 12 13 Jag har ett par samtal i kö Men sen så plockar vi in det så fort vi kan Direkt efter nyheterna här på Radio 1
0: Radio 1 Aschberg
1: då är vi tillbaka här på Radio 1101.9 som är Sveriges nya pratradio där vi idag pratar ingenting. Och just det, ni vet att det är inte Aschberg som sitter utan det är Fredrik Fjell och jag får vicka. Det är fan lite konstigt när man tänker på det, När jag var liten och redan då var jag rädd för Aschberg och nu sitter jag vicka från för honom. är inte alls läskigt. Det är lite annat här i studion när jag sitter här än Ja, det är det. De får prata lite längre. Ja, det får vi. har en massa personer som har ringt in här. Du ringer hela tiden på 0200 11 Uh, och vi har några stycken som har väntat jäkligt länge Så uh, vad säger du, CV, Monke Agnesol som är med i Vi plockar in dem på en gång Ja yeah. Eller hur? Vad ska jag? se? Uh, hallå, är, är du klar? Hallå Hallå, visst var det Marcus? Ja, Morris Morris var det, hej hej ja. Nu är du äntligen inne menar. Ja, vi låter ju folk prata, eller jag låter ju folk prata till punkt Det är det som gör att det tar så jäkla lång tid när man kommer in
6: Ja, men det är lite annorlunda idag
1: då Ja, men nu är det inte. tur <laughs>
6: Nej, men, äh, ja, men först så vill jag faktiskt äh, rikta lite kritik till äh, er sändning idag på grund av att det, det sägs i våran en äh, vad heter det, Attity Nej, vad heter det? Äh, omsiktsradio. Mm. Men det är ju, äh, ni har ju ingen som inte tycker som ni tre tycker i studion och då... Och så sitter ni lite och raljerar över folk som inte tycker som ni. Hur kan det vara åsiktsradion om man inte får tycka? Alltså
1: det är så den amerikanska åsiktsradion ser ut egentligen. Då är det någon som kör gärna till studion och så retar upp tillräckligt många som ringer in.
6: Ja, okej. Okay. Men jag, jag säger vad jag tycker
1: då. Ja, gör det. Du är så välkommen.
6: Ja, eh, nej men det här med adoptivbarn är ju typ, alltså det är problematik i sig. För eh, Jag känner eh, folk som är adopterade. Mm och de har ju de har ju ofta identitetsproblem som ligger liksom givet psykologiskt som inte de kan lösa de känner mm. liksom ett utanförskap på grund av att ja, de har ingen, inget blod i sitt land, i detta landet liksom. eh, och om man då ska eh, ovanpå det ha hejt barn och sätta dem i homosexuella förhållanden plus att de är barn, det vill säga de vet inte om de har en mamma eller två mamma. Och två mamma blir det i detta fallet. Och så två pappor som de känner och två mamma som de inte känner. Jag menar hur psykologiskt kommer det inte bli jobbigt för de barnen liksom?
1: Tror du att det blir det? Tror att det blir, alltså min mamma är fosterbarn och hon hade ju en hel del funderingar men de byggde ju inte på alltså de byggde mest på varför övergav man mig för då var det som skedde när mamma var fosterbarn eller blev fosterhemsplacerad och först bodde på barnhem och så och man, man, man tycker att det låter som det är 200 år sedan men, men tanten är ju född 57 så så jäkla länge sedan är det inte och hennes stora grej var ju varför behöll de inte mig det var det som var den stora skillnaden och här är det lite annorlunda för att och jag kan inte säga att det är giltigt för alla som är adoptiv barn eller fosterbarn, va? men eh, det var det som var hennes grej. Och, och den biten finns ju inte i en sån situation som Seved och Henrik har till exempel.
4: Nej, alltså, vi har ju, alltså våra barn har ju en genetisk koppling till, till mig i detta fall, då, eftersom jag är biologisk pappa. Och sen som du säger, att jag, jag, säger, jag tycker, jag håller inte riktigt med det att det är två mammor i och med att den ena har donerat ett ägg och den andra har burit barnet. Det var snarare en fråga om att det inte finns en mamma i den det var det bemärkelsen som, som vi är vana man att använda Äh, alltså så i så i jag i tror i inte att just du, den problematiken... Då
6: finns det ju inga, inga äh, djur som har två papper.
4: Nej, men så du menar för att, för det det att, för man... att för att det är onaturligt så är det... Do... Eller för att du inte tycker att det är naturens gång så är det dåligt? Är det det... Och på vilket sätt... Jag, hur, jag, var, hur grundar du det? Vad har du bevis för att det skulle vara dåligt?
6: Jag säger inte att du är dålig människa. Nej, 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 nej. Det tror jag inte.
4: Men hur, hur vet du att det här är dåligt, dåligt för barnen?
6: Bara, jag säger bara att det är en dålig... Okej, okay, så här, Säg att jag eh, skulle vara homosexuell och jag anser att det är en mänsklig rättighet att jag ska ha eh, kärlek i mitt liv. Mm. Eh, som jag tycker är en större mänsklig rättighet än att ha barn. Är det okej okay för mig då att åka ner till Thailand till exempel och hämta hem en kille mot hans vilja. Han har inget att säga till om Hämta hem honom och gifta mig med honom.
1: Absolut inte, Nej, självklart inte. Men, men jag måste få gå emot ditt argument här lite Morris, nu när, när säger att det finns inga eh, djur i naturen som har två pappor till exempel, alltså... Det, exemplet är ju ganska dåligt om den här klanningen Att det är få djur som lever mamma, pappa, barn eh, Utan de flesta fall är det antingen den ena eller den andra och sjöhästarna ja, men, Då är det papporna du, du, som tar du, du, hand om dem
6: du, du kan inte bolla bort det argument Du förstår vad jag menar
1: Nej, Men då hos elefanterna är det mammorna som bara tar hand om dem De har inga pappor alls liksom. Nej
6: men du spelar ju bara dumt Vi förstår ju vad mitt argument går ut på
1: Nej, Det är ju inte så bland apor heller alltså, Det här är ju faktiskt det finns ju inga andra människor som har valt att leva på det sättet men, Alla andra lever i mer flock
6: Skippa det, det argumentet är det en mänsklig rättighet överhuvudtaget att ha barn?
1: <går> Nej, men det är väl inte så naturlig drift av människor att få längta efter barn och familj. Absolut. Och då är det är frågan om samhället ska frånhålla om det.
6: Jag känner ju folk som har haft jobb och få barn. Och jag förstår den situationen. Jag har inte barn själv. Men jag är ändå engagerad i det här problemet. Och jag tycker ändå inte att det är rätt att... att jag menar, adoptera. Varför kan inte homosexuella adoptera? Det, eller, vi får ju adoptera.
4: Mm. 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 Ja, faktum är att det har ju den lagen, den är ju sju gammal, men det är fortfarande, det är eller nu var det väl för några veckor var det ett par som fick ett inhemskt adoptionsbarn. Men alltså det, är, det fungerar ju inte i praktiken överhuvudtaget. Men...
6: Nej, precis. Men varför varför gör du inte det? Nej, för att folk tycker inte som vi.
1: Det är det för att i Kina är det är ja. mindre förbjudet att vara homosexuell? Kina är ett land, eller hur det finns ett två... Men,
4: men är det ett argument för att det är dåligt då för att ett land, en religiös organisation utomlands är mot att det, att det är ett, en, två män som, som... Är det dåligt då? Hur, hur kan, jag förstår inte hur du bevisar att det är dåligt. Du säger att det är dåligt, men vad grundar jag, jag,
6: jag, du dig i? Jag grundar... Alltså jag tycker synd om dem. Eller inte, jag tycker inte synd om som ska växa upp med dig. Det, det tycker jag absolut inte, men jag tycker synd om liksom själva... Eh, vad ska man säga att vi tycker att detta är utveckling. Jag tycker bara det är snarare invecklat. Det är ju jätteinvecklat. Det är inte en utveckling i samhället. Jag tycker det är liksom att är samhället blir mer och mer invecklat.
4: Men, du, ja, men, du tyck, precis, men det, du, vi tycker olika saker. det kan jag hålla med om att, att men liksom, Nej, vi vet ju inte vad som, som är...
6: han han refererar till, till forskningen där, där, där de inte tycker utan de, där de faktiskt säger att, att...
4: Fast de, de undersökningar känner inte jag till överhuvudtaget. Ja. Jag har mig till en annan ja, ja. undersökning. Jag pratade om han till, eller som ringde in innan. Ja, för han har till en undersökning i USA det är klart att det, det är olika skillnader i olika länder men jag frågade hur det är att växa upp som en homosexuell i Ryssland eller i, i Kina så är det ju en helt annan sak att växa upp i, i Köpenhamn eller Stockholm eller för den län att växa upp i Flena alltså tror jag personligen, så jag tror att jag tror det är väldigt olika, jag tror att det finns ett direkt svar på frågan men kan du förstå, jag vet inte om du, du har inga barn och jag vet inte om det är någonting som du kommer att skaffa i framtiden, men kan du förstå våra önskan att skaffa barn? Och att, och att, vi, att vi gör det bästa vi kan och att jag tror att om samhället, eh, jag, jag tror inte det behöver vara negativt, jag tror inte, att det här att det är naturligt så, jag, jag tror inte alls det behöver vara så. Utan titta på hur familjer ser ut idag. Det finns ju familjer som, det finns, är du mot ensamstående också? För de, de måste ju må jättedåligt i så fall. Vad sa du nu? Nej men är du mot ensamstående föräldrar? Vad ska man göra med de barnen? Ska man ta ifrån dem och ge dem till två föräldrar och en mamma och en pappa? Nej
6: jag tycker, ja, men jag tycker det ska bli rättighet att man ska främja hämta hem en människor från ett annat land att sig Ja, ah,
4: nej men den liknelsen ty jag, den tycker jag är lite långsökt.
6: Men, alltså, jag tycker kärlek borde vara lika mycket rättighet som, som barn.
1: Men du kan ju aldrig tvinga någon annan. Man kan inte ens tvinga sin, sina barn att älska en.
6: Men hur ska, varför, ska, varför ska man tvinga människor till ett annat land? Eller varför ska man... Eller, men ja, ni förstår vad jag menar.
1: Nej, det är det jag inte gör.
4: Jag, jag förlorade det också, men det var en väldigt intressant diskussion.
1: Vet du vad, Morris? Vi får ta det här ett varv till, så kanske vi hittar varandra nästa gång. Nej, men kör ha det gör vi. Har du bra Morris? Hej. Hej. Nu ska vi se. Ska vi se. Pelle har ju hängt i här på tvåan jäkligt länge. Hej Pelle, lever du? Hej.
7: Jo, jag lever.
1: Ja, toppen. Kör. Jo. Pelle, ringde in för tidigare om det är någon. Vi eh...
7: bara framsitt hålla på att jämföra med elefanter och sånt här. Alltså, det, utan, jag, jag skulle vilja gå ifrån det lite utan att prata om andra saker. Mm.
1: Som,
7: istället för att prata om att och sånt här som, mm. som ändå liksom är. Ja, alltså till, till exempel en sån sak, alltså hur, hur tänker man på, på ja, först för, och främst är det precis som sa sa, det är ju självklart ingen rättighet Alltså no, någonstans överhuvudtaget att få barn, det kommer aldrig att vara, va? liksom, det, det är ju en gåva va? Alltså, inte mm. så men
1: men, alltså, men vad betyder, när man säger så som du säger nu Pelle, vad betyder det? Innebär det att man inte ska hjälpa människor som har svårt att få barn att få barn?
7: Nej, nej det, det, utan det handlar om att folk ska inte kunna kräva Någon rätt att, eh, att, ska, att, 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 att till barn Alltså, jag menar. Mm. alltså att man ska liksom inte kunna men, ja, Jag är homosexuell, eller jag kan få barn Men jag ska ändå, alltså för de här, det, folk ska inte kunna kräva det Men det var inte det jag ville prata Utan alltså att eh, Till exempel en sån sak som att, att, att en, en, en kvinna eh, eller man Som, som ska få ska barn i en så här. Alltså Barnet är ju, så jag menar, det, 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 då, då, då börjar jag prata om att, att, ja, det finns ju någon som lever med en förälder eller som där föräldrarna är skilda. Men det är inte samma sak. Alltså, om, alltså modern eller farren gör ju medvetet ett val där de vet att, att barnet kommer bara ha en enda förälder. Och, och dör den här föräldern, då är ju barnet alltså väldigt, väldigt blottat alltså. Mm. Alltså hur, 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 hur funderar man då när alltså friska kvinnor och män eh, alltså väljer den här vägen? Det är ju liksom...
4: Men Pelle, om de inte har att, något val...
7: Att, att, att en annan viktig sak alltså, när, vi, när vi pratar om just det här, alltså, om hur, hur folk mår hit, så, så kan man gå in på Folkhälsoinstitutets hemsida. Det är en undersökning från 2009. Alltså, att, att, och, och där står det sen i jag att... att inte, men, alltså att, men en aktuell forskningsöversikt visar att barn som växer upp med en ensamstående födel i Sverige löper omkring 50% högre risk att drabbas av psykiska problem. Och, 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 och även stör, större risk alltså för, för, för självmordsförsök och annat. Alltså. Och det är likadant med adopterade barn. Alltså. De ligger ju alltså.
1: Eh... Och du menar att det kommer bli samma sak med surrogatbarn?
7: Ja, ja, absolut. Alltså det, det, och, och de tar just upp det i, i den här rapporten. Nej, men vad jag vill, vad jag vill komma till är mm. att eh, när, när alltså till exempel den här laget, alltså när, man, när man ändrar att, att, till exempel, nu får ju ensamstående, till exempel, en ensamstående kvinna kan adoptera ett barn, alltså. Mm. Eh, nu måste man inte få det. strider, menar jag, alltså direkt mot FNs barnkonvention, alltså. Mm. Eh, alltså det, 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 alltså det, du kan ta nästan varenda punkt alltså Ta det mm. i barnkommandet Vid adoption ska staten säkerställa Att barnets bästa främst beaktas
9: Hur
1: beaktar man barnets främsta vi När man
7: på en sån
1: här undersökning vi, Pelle, vi ska snart ha en paus eh, Men först ska vi föra Isabells Fagad hänger du kvar Pelle så ska vi ja. försöka Reda ut det här en gång för alla ja. Häng kvar, då varsågod Isabell Med nyhetspuff
0: Radio 1
1: Aschberg. Aschberg Då är vi tillbaka på radio 111.9 Programpunkten heter Aschberg Men den som är här och pratar idag är Fredrik Fedlej Den är med så att Aschberg sitter och dricker dricker drinkar i en kokosnöt någonstans på Bahamas Eller något sånt där Så jag vickar måndag, tisdag och onsdag eh, Som vanligt sänder Aschberg mellan eh, 15 och 18 Idag så pratar vi Eh, om surrogatmöderskap och det ringer, tar mig tusan, hela tiden så man blir knäpp. Jag tror fan det ringer bättre än Asper sänder. Eh, vi har några till på tråden och sen har vi någon fråga som vi ska beta av också från webben eh, nu innan vi avrundar här faktiskt om 11 minuter. Eh, Matt har ringt in. Vi börjar med att plocka in Matte. Hallå Matte, är du kvar? Ja, jag är kvar. Nu är det din tur. Jo,
6: det, jag tycker det här börjar gälla mer och mer om adoption, om homosexuella istället för om surrogatmödrar.
1: Ja, det är så det ringer in. Det är, ja. blir lite styrt så. Ja. Men styrt men tillbaks är det?
6: Alltså, är det en surrogatmödrar, det handlar ju mer om en man och en kvinna då, där kvinnans livmoder kanske är skadad eller saknas mm. va, men äggledar och äggstockar äh, finns kvar va. Mm. Så att alltså man kan få en känd mamma och så sperma från en känd pappa. Va? Mm. Så det handlar egentligen bara om en maskin som ska ta fram ett barn. Mm. Och om 20 år ungefär då kommer den maskinen att finnas.
1: Ja, precis. Då behöver man inte så ens en och en kropp. Pappan
6: behövs ju, men eh, morsan behöver inte gå med tjock mage. Mm. För att idag om några år så kommer man att kunna göra konstgjorda hamburgare av riktigt kött. Va? Mm. Det finns redan på labbet. Mm. Och då har man kommit halvvägs till det här med konstgjord livmoder också-
1: mm. Så. Jag försökte lyfta upp det här exemplet. Och jag, jag tror att han, Fredrik som var med första timmen pratade om eh, fallet Sandra och Sandra. Ja. Och där var det ju så att eh, den ena Sandra vill ha barn med sin man, men det funkar inte att vara precis det scenariot du beskrev. Eh, så att <coughs> själva befruktningen fungerar, men hon kunde inte bära deras barn. Ja, och då vill hennes svägerska Sandra bära det, men det finns ingen möjlighet idag i lagstiftningen. Ja. Så det är skönt att du lyfter tillbaka det där det egentligen hör hemma.
6: Ja, och sen är en annan grej som har att göra med att folk snackar om vad som är naturligt och inte. Mm. Jag menar, det, det som människan gör här på jorden, det är ju naturligt. Jag en del smäller av atombomber var en del konstruerade hjärt lungmaskiner som räddar tusentals människors liv varenda dag. Mm. Och det är lika naturligt det, va?
1: Jag tycker du är väldigt klok, Matte. Om
6: är satt på jorden precis som en elefant eller som en myra, va? Mm. Men gör olika saker. Så vad fan en människan gör på den här jorden... Så är det naturligt. Mm. Annars skulle det inte finnas människor här.
4: Nej, om fler husdjur som du, så tror jag vi hade haft faktiskt en mycket mer intressant diskussion. För att, när folk säger till mig: Du kan inte skaffa barn för att det inte är naturligt. Men jag kan, ju, jag kan ju skaffa barn.
6: Ja, visst. <skratt> Därför människan har den möjlighet att uppfinna de konstruktionerna så att det går att göra.
1: Mm.
6: Och någon har gett människan den möjligheten.
1: Men Ta det, tack för att du ringde är det, in Matte, alltså. du har mycket klokhet här
6: Jag vet vem som har gett den möjligheten Nej. Men någon har gjort det
1: mm. Du Matte, jag får tacka dig Vi håller ju med allihopa i stugan. Ja, ja. Så att, dagens äh, Alltså det samtal idag där vi inte behövde säga Så mycket överhuvudtaget, ja. för du sa det så bra själv
6: Och jag menar, den här utvecklingen Som har varit de senaste hundra åren Det är ju ingenting mot vad som kommer Att ske om ett par hundra år till Nej. Jag menar, då kommer de att tycka att vi i stenåldern precis som vi tycker ånglok i stenåldern idag mm. va. Och titta bara på datorer hur det har utvecklats. Och biomedicin och allting mm. va. Det, ju, det här är bara början på människans tekniska och biologiska utveckling som vi upplever nu. Va? Precis som man trodde när radion kom. och nu kommer det inte kunna finnas något mer va?
1: Nej, och när eller patentverket i USA 1880 sa att då. nu behövs inte vi längre för nu har allt uppfunnit.
6: Ja, eller när IBMs chef sa 1915 när de gjorde den första stora datorn, eller 55. Det kommer finnas plats för tre stora datorer i <laughs> hela världen. Mm
1: -hmm. Ja, det ser det så är
6: det
1: Du, Matti, jag får tacka för att du ja, ringde in i introdet. Okay. Bra. Har det så bra? Hej. Självsnubben där, Matti tyckte jag. Eh, vi hade en, Chabbe, vi hade någonting här på, på webben du ville ställa fråga Ja, precis.
2: Eh, Isabelle skriver, ta upp hur du skulle påverka om adoption vore lättare för homosexuella alternativ, om adoption inom landet var enklare.
1: För den som lyssnar kan vi bara börja med att säga, det var ju så här, vi pratade ju om surga, surrogatmötarskap men frågorna kommer att handla allt mer om homosexualitet. Och det kanske bidrar att det sitter två fikuser i studion, det vet man inte. Men, kan men också, en av fikuserna här, se hur många svara. Alltså, ja, eh,
4: alltså det hade ju varit en otrolig skillnad om vi skulle kunna få adoptera. För att som det är idag, jag tror lagen är väl sex eller sju år gammal eh, och då ställde sig eh, 240 börparekrar tror jag det var och sen för att bli, och blev godkända men sen så finns det ju inga organisationer då utomlands och även organisationer i Sverige gör inte så mycket om man ska vara riktigt ärlig för att hjälpa de här homosexuella att adoptera och nu har det väl varit ett par som har den här inhemska adoptionen och det vore såklart det vore ju helt fantastiskt om man slapp åka till, till USA eller till Indien eller till Ukraina eller något annat land och gå igenom en surrogatprocess som är jätteosäker och tar väldigt lång tid och kostar otroligt mycket pengar adoption kostar ju också men du får det under kontrollerade former. Sen tror jag fortfarande Folk skulle kanske välja att eh, gå via surrogat på grund av den genetiska kopplingen, men jag tror att, eh, att det skulle vara en otrolig skillnad. Eh, om, så, så där finns det väldigt mycket man kan göra. Mm
1: en kort resumé av dagens diskussion. Det ska bli till en utredning som ska se över förutsättningslöst titta på möjligheterna och hinder och möjligheter och samma, samla kunskap kring surrogatmödrarskap. Allt fler väljer att göra det utomlands idag eftersom det inte regleras i Sverige. En del tycker att det är väldigt, väldigt onaturligt andra tycker att det är fantastiskt och sen så Matte här som bara, men det är klart vi kan det är ytterst naturligt om det är så att vi har möjligheten och allt människan gör är ju naturligt. Så Eh, Många Eineståld som är med mig i studion och själv pappa till två tvillingar Så det går till på det här viset. Ja, och eh, det blev ju
4: ett eh, alltså, vi står inför jag och min man Henrik, vi, vi ville skaffa barn till varje pris och de alternativen som fanns i och med att det inte fungerar med adoption och att skaffa barn med en kompis skulle sätta en av oss i en situation där vi riskerar att inte få träffa det här barnet mm. och vi inte har någon koppling till det så, så valde vi att göra det med surgat. och vi, vi önskar ju inget hellre än att det här kunde ske under ordnade former i, i Sverige och jag tror att väldigt, väldigt mycket handlar om i den här debatten om, faktiskt om okunskap och att de som sätter agendan det, det blir väldigt mycket en, en grupp som är emot mm. och då är det deras röst, röst som förhöras och de flesta det tycker jag de här samtalen visar idag att de flesta är ju inte negativt inställda mm. och de flesta när jag, när jag berättar för människor som jag träffar på stan att det är så mäns och gatmamma var tvillingar då så blir folk jättepositiva och mm. väldigt glada och säger men gud var skönt att det där äntligen är på gång så att det, jag tror att motståndet är inte så stort som mediabilden ger för de flesta förstår att vi homosexuella har precis samma längtan eller inte bara genom utan barnlösa har precis mm. samma längtan att skaffa barn som alla andra som har fått barn på naturlig väg mm. eller som har fått barn utan att anstränga sig utan så det har fungerat direkt mm. och, och, och det, det är någonting som, som jag tror kommer att eh, komma mer och mer för det, är, det kommer att avdramatiseras mm. och, och då sen också det här som vi pratade om innan, det här stigmat att när man pratar om barn som då inte är tillkomna på naturlig väg då med mamma, pappa, barn så, mm. så sätter man ju de barnen i en situation som är, som är lite, jag tycker att det är så sympatiskt och jag tycker de som säger att de tänker på barnen i ett sånt sammanhang, jag tycker att det är riktigt ärligt för de flesta, hälften av alla barn är inte mamma, pappa, barnfamilj en kärnfamilj utan det, är, det finns så många olika konstellationer mm. så det är viktigt att tänka på
1: Alltså vi tackar ju Fredrik Eng som var här från eh, surrogatmälderskapsföreningen i den första timmen mellan 15 och 16 vi tackar Seved, eh, alltså jag känner din man jag, jag, så nu när jag börjar bli trött så vill jag säga henne men Seved Monka Einestål för att du har varit här och delat med dig dina erfarenheter tack så mycket Sabbe, vad säger du om dagen?
2: det var ett jättebra och imorgon blir det ännu bättre då ska vi prata om alkoholmissbruk ja
1: det ska bli, jag ska dela med mig lite av en ganska personlig berättelse men jag tror att vi är ganska många som har levt nära alkoholmissbruk och jag berättade en historia på Twitter här förra veckan som jag faktiskt inte har pratat om för jag har inte känt att jag har varit redo, det är ganska tufft, det är för att det är så mycket brutna förtroende och mycket sånt där men jag tänkte att vi skulle ta det vidare imorgon för jag tror att vi är sjukt många som lev, lever och har levt nära detta och jag tror att vi behöver prata av oss och se vad kan vi som anhöriga göra för att hjälpa till att bryta det.
2: Mm, jag tror du har helt rätt.
1: Bra drottning Chabbe, vi hörs imorgon Bra. Detta var allt för Radio 101,9 och programpunkten Ashburn. Fredrik Fredley. Vi kan måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs imorgon.
0: 101.9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.